0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
1: Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в
2: программе «Джон Уик 4. Связь с матрицей и слитый потенциал».
1: Телесеть. Культовый фильм Сидни Люмита о сути телевидения.
0: Операция «Фортуна». Что наделал Гай Ричи.
2: Так, ну чё, я вам хочу сказать, я хочу сказать, что, значит, вот мы сидим дома обычно. Мы обычно сидим дома. Вот. Но в прошлые выходные мы подумали, а почему бы нам не взять собаку и не поехать с ней куда-то нормально погулять? Ну, хотя бы. Не в смысле погулять, как вот Николай Цигулиев берет свою собаку, э, берет женщину, и они там покоряют горы на не 30 часов. Я, я сейчас, вот да, после все. себя я брошу. Да. Мне
1: кажется, я на этой неделе мы где-то раза 4 года ездили в, дал- в далекие долгие места. Поэтому, да, пожалуйста, расскажи о своей И, короче,
2: и, получай, и получается, что... Мы, конечно же, так не делаем. То есть мы, когда мы едем куда-нибудь в горы там гулять и так далее, мы, конечно же, берем с собой собаку. Это, это обязательно. Вот. Но это происходит не, не то чтобы суперчасто, не так, как вот у Николая Цегулиева, когда жизнь как сказка каждый день – это приключение. Это, а вот это, это абсолютно правда, да.
1: реально. Просто сажусь в машину, да. просто еду в горы, и гуляем. просто, роскошно. Да,
2: вот как бы на, наша жизнь, чтобы... она такая, что ты сидишь, работаешь, вечером там что-нибудь уже в 9 вечера заканчиваешь работу, начинаешь там, поиграешь во что-нибудь, потом еще что-то. Ну вот, короче, Настя нашла э, в центре города закрытую площадку. Вот. И мы, значит, туда закрытую площадку для собак. А мы на, на нашу, ну, у нас Чихуахуа, вот, ее зовут Фиби, это для тех, кто первый раз слушает этот подкаст. И если вы вообще удивляетесь, я же вроде включил подкасты кино, а тут какая-то херабора. вот, да, это С- так Сначала Николай Солнышко закрывает да.
1: кактус толк, а потом как бы засовывает отголоски как кактус толка в начало кактуса кино.
2: Во-первых, это все вообще не так. Во-вторых, значит, продолжаю историю. Вот, мы, значит, нашу собаку без без поводка отпускать не отпускаем потому что ну потому что мы ей пока не доверяем она как бы она во-первых не то чтобы очень часто гуляет у нас да потому что мы вот такие хозяева мы решили так а вот во-вторых для этого надо прям очень сильно собаке доверять а наша она у нее кукушечка так не, не на месте вот но там можно привести ее прям вот на закрытую площадку и отпустить ее с поводка и как бы радоваться жизни и значит мы туда приехали и там две площадки значит одна для маленьких собак а вторая для больших собак. Вот, и мы, конечно же, так как наша собака весит 2,5 килограмма и размером тоже крошечная, мы ее, конечно же, повели к маленьким собакам. Но суть в том, что большие собаки ей нравятся больше, типа, чем маленькие, потому что она, как бы, ну, она как-то испытывает к ним, во-первых, ей определенно нравятся всякие большие мужички. То есть он там смотрит на всяких хаски, и такая какой красавчик. Вот. А значит, на маленьких собак она смотрит с каким-то таким пренебрежением типа, ну, собаки и собаки, типа, непонятно, что это вообще такое. Это очень забавно. Ну, то есть, она, как бы, в целом она очень дружелюбна но маленькие собаки ей, в принципе, не сильно прям нравятся. Вот, и мы, значит, ее выпустили к маленьким собакам, там была такса, шпиц, э, там, ну, короче, и, по-моему, два шпица даже было, вот, и что-то там они, короче, побегали, мы отпустили ее с поводка, она абсолютно замечательно себя вела, это удивительно, она там в основном бежала к нам, она, короче, потусовалась с собаками типа минут 15-20, а оставшееся время ей не очень хотелось тусоваться с собаками, она, ей хотелось с нами рядом тусоваться, это, вот это реально было удивительно. Но она постоянно подходила к решетке, где тусуются большие собаки, а суть в том, что где Маленькие собаки, там было типа 4 или 5 собак. А где большие? Там типа было 20 собак, там было, не знаю, две хаски, два лабрадора, две овчарки. Они так все бегали, и так классно друг с другом было, вот. И как бы Эфиб смотрела с такой завистью туда, она так хотела, хотела резвиться с огромными животными, вот. Но, но к сожалению, ей не повезло, вот. Э, история такая. Но э, забавно было, что там за решеткой, значит, был, ну то есть за решеткой, я имею в виду, от нашего маленького, то есть в большом загоне, а, там были хозяева с собакой породы сибу, вот. И там, если что, там были просто супер огромные псы, которые друг за другом бегали а Сиба — Это вообще собака среднего размера, но они не очень большие. Такие, как примерно похожие на хатика, только короткошерстные. Для тех, кто вообще не разбирается в породах, да, мы что-то как бы не видео контент, а аудио контент. Вот такая рыженькая среднего размера собака. Очень Может хочешь собака. сказать сибаину? Ну, ну да, но их просто называть, ну коротко их называть И сибу, есть акита, вот, э, да. И в смысле вот акита это как э, хатика, сибу это такие меньше и Значит, скраткошорстный. Вот, и там был мальчик Сибу, и он так вообще просто дико налетел на огромных собак, обругал их, облаял, начал на них нападать, мы просто охренели. Но, ну, типа, там реально огромные псы, и они все друг с другом были. Там еще это так классно выглядело, каждый раз, когда приходила новая собака. Все собаки, типа, там, в размере 20 штук подбегали, как бы, к входной двери встречать. Это было прям классно. И они все друг с другом прям прикольно играли, им было как-то хорошо. Ну, вот, значит, пришел пришел, Сибу просто на всех наорал, на всех напал, хозяева расстроились и увели его. Ну, вот это было очень забавно. Такая вот история. Такая вот история. Вообще, я думал,
1: что в этом формате ты типа вбрасывай, чтобы мы это как бы э, разгон, ну ладно, ну, ты решил не, но ну, в смысле у тебя тоже есть, у же тоже, есть. Возраст, у тебя же тоже ну... есть собака. Ну да, но трусы какие покупать будем, лучше расскажи. Это я вот о чем. Не, ну если по
0: поводу маленьких собак, у меня просто соседи напротив, и у них, короче, две маленькие собаки, я не разбираю. наверное чихуахуа там какие-нибудь, не смотрел. Так Женя.
2: Породы, породы собак надо знать, иначе как это вообще? Вот.
0: И, короче, две мелкие собаки, которые всегда путешествуют под подмышками у своей хозяйки, и это просто адская боль, вы не представляете, потому что если мне не повезет и я выйду в то же самое время, когда выходит хозяйка или встречу ее в подъезде, когда она несет с собой этих маленьких еще а, диада, вы не представляете, как громко они лают, у меня просто аж уши закладывают, им даже не нужно посмотреть на них, не нужно, вот они тебе Почувствуют где-нибудь на третьем этаже. И все. И такой ад начинается. Лучше не пересекаться с ним.
3: Может,
1: может деле, это да. они и курят в, в подъезде тоже. Нет, эти не курят. Собаки.
0: Но зато они так дико лают. Причем, что бы ты ни сделал, они все равно на тебя будут лаять. Если ты даже растворишься, наденешь мантию-невидимку, все равно. Короче, вообще. Короче, это а, на, на самом деле, соседи, да.
2: Это на самом деле прям это на самом деле прикол, потому что ну, вообще считается, как бы что маленькие собаки, они злючие, и гавкучие. И вот мы когда. Когда пришли, опять же, на вот эту площадку, там вот было, был мальчик шпиц, а, опять же, для тех, кто не знает, кто такие шпицы, это такие, как маленькие медвежатки, они такие супер пушистые, прямо очень пушистые, я не знаю, наверное, самая пушистая собака. То есть, когда ты на нее смотришь, у нее вот она выглядит, я не знаю, как вот как маленький мишка такой, я не знаю, как, как, как солнышко такое. <с-> вот. Но они... Э, вот я пока не встречал ни одного шпица, чтобы я не возненавидел его через несколько минут. Потому что вот они выглядят мило, но как он, сука, не затыкается? Это просто невозможно. То есть вот буквально вот что-то его, что-то его стригерит, и он просто 20 минут лает. И как бы и Афиби, у нас собака, она не лает особенно. Ну, то есть вообще не лает, в принципе. Она иногда там что-то просит, но, но нет. И вот она как бы сидела, смотрела на него и такая, типа, что, почему он не может закрыть рот? То Такая, типа, пожалуйста, просто перестань вот эти звуки из своего из своей пасти издавать. Вот. И как бы, короче, нам прям очень повезло, что у нас собака типа не орет вот так постоянно, но это вообще было просто не заткнуть. Вот, и это удивительно, потому что я, я не знаю, от чего это все зависит. Потому что нам говорили, что чихуахуа, мы просто от нее охренеем. Она же она будет дико громко лайт. Ну, вот как-то повезло. Ну вот, Николай Цугулев тоже повезло, потому что у нее тоже собака это не очень, в общем-то, говкучая, и как бы я с чем повезло, так, а просто. Да.
1: Ну она не что это не везло, это ну, вот она воспитана как бы как-то так, чтобы спокойными хозяевами в спокойном духе типа. а собака когда гавкают это значит обычно, что там, знаю, в семье там есть какие-нибудь маленькие дети, которые докапывают очень жестко или ну короче вот, вот так вот ну, в идеальных в обычных условиях типа, но ну, собака не будет а, типа супер гавкучей, ну только если это не такса а обычно, обычно какой-то это элемент воспитания влияет. Вот. Да, у нас собак тоже не сильно гавкает. А, ну, как бы, давайте, да, чего, чего мы еще можем рассказать?
2: Не, ну я как бы, это это был это был просто микроразгон, а так рассказывайте, как у вас дела.
1: Да я тоже могу рассказать про собаку какую-нибудь историю. А, мы тут, значит, вот на, на этой неделе а, мы так хорошенько много гуляем в Черногории на этой недельке, поехали там, значит, тоже на одну гору забраться. И вот... Такая история получилась, что мы не нашли, короче, вот мы пошли в маршрут, в итоге заблудились, но не тоже заблудились, типа не нашли дорогу там, просто уткнулись в дикие колючие розовые кусты. Розовые кусты это кусты розы, типа, и они невероятно шипастые. То есть я прям, я был в шортах уже тепло, и невероятным образом порезал ноги. То есть у меня прям, прям на ногах у меня вот было как будто Росомаха, X-мен мне захерачила типа этими самыми своими. Э- как называется, просто по ноге, Еще так жутко болят эти розовые, ш... укусы от розовых шипов, но история не в том, а история в том, что в Черногории, ну и вообще, видимо, тут в этой части Европы уже проснулись клещи и змеи, и вот мы, значит, поднимались вот на этот маршрутик, и сначала в кустах зашевелилась одна змея так... Засушала и уползла, довольно здоровенная. Дальше в кустах уже наша собака разбудила змею другую, то есть она прям ее лапами ударила довольно мощно. Ну, как бы, если драки не избежать, нужно быть первым, как говорится. И, ну, ну вообще это довольно рискованно, чтобы маленькая собака ударила змею. Но в, в итоге змея решила, что это... Что эта игра не стоит свеч и, и быстро уползла оттуда, хотя могла бы укусить. И вот так вот мы уже на маршруте встретили двух змей. В этот момент я вышел и твердо и четко сказал: что Enough is enough. I've had it with these motherfucking snakes. И больше змей мы не видели <laughs> на этом маршруте. Да. Но, вообще, да, змеи это такое. Также, значит, на, 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 на другом маршрутике. Вообще, на этой неделе так хорошо, в горы сходили, чуть ли не три раза. Прям, прям, прям вот Николай Соловский прям четко описал. А, а, и вот а из другого маршрута понесли клеща, причем два раза понесли клещей. Прям, ну, смотрим на собаку, у нее клещ в ухе, потом смотрим... А-а-а еще где-то ползет. Поэтому, да, ребятки, будьте все осторожны сейчас, гуляли. где бы вы не гуляли, наверное, в России, наверное, еще типа холодно, пока ключи не проснулись, но уже, но уже близко к этому делу идет. Вот а вот, так, такой, такая вот маленькая микроистория.
3: Жек,
2: как у тебя?
0: У меня вообще, на самом деле, такая неделя, потому что мы внезапно начали ремонт в коридоре это, наверное, потянет за собой ремонт еще в других помещениях. Ну, короче, как-то вот все оттягивался этот момент, а теперь все. Но самое классное это то, что дом-то старый, квартира старая. И мы, когда приехали вот в квартиру, было очень интересно, потому что очень много каких-то скрытых полостей, видно, что это из коммуналки переделана квартира, но ну, я, короче, каждый раз такой вот, сейчас склад найдем, сейчас склад найдем, и мы когда обои в итоге сдирали, то есть кажется, что эта стена, она как бы несущая, ну, то есть прям все, бетон-бетон, но где-то в стене есть маленькое отверстие, которое залито непонятно чем, и там деревяшками, короче, забиты какие-то полости, я такой, так, все, разносим, там стопудово должны быть какие-нибудь золотые монеты, как в Джонни Уики, например, вот, но еще пока не добрался, оставил это на выходные, Блин, Жак, не сна... надеюсь, не, не что снаси, я дайду уклад. Все
1: стены, не вдруг обвалится дом.
2: И, Жека, ты понимаешь, что просто если дом обвалится, на
0: тебя сверху упадут соседи, которые курят. И вот тогда...
2: Жека, О...
1: Жека на финальном этаже живет, насколько я помню. Драки не избежать. Ну, ладно.
0: Да. На меня только голуби, наверное, свалится, который там тусуют. Ремонтная тема — это всегда опасно, интересно и трудно. Поэтому пожелайте мне удачи. Я надеюсь, я вернусь в следующем выпуске подкаста, и все будет хорошо.
2: Не, я просто, знаешь, это как... Это как история про людей, которые пи- берут квартиру в-, в ипотеку за два дня до 21 сентября 2022 года. Вот это вот, вот это примерно так же история для меня звучит. Вот, но я, я, я не осуждаю, я, 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 я наблюдаю. Мне, мне вообще забавно, как, как люди... Ну, то есть, на самом деле, типа, я абсолютно респект, что вы там делаете ремонт, просто я задумываюсь о том, что мой уровень инфантильности, вот он не, не, не позволяет мне делать что-то подобное. То есть, я в целом...
0: Ну, мы в таком коммерческом плане это больше приняли решение, потому что хотим просто немножко косметически там все так подправить, чтобы подороже потом можно было продать. Надеюсь, никто из слушателей не будет потом покупать нашу квартиру.
2: Так у вас, между прочим, классная квартира. Ну, то есть то, что ты там жалуешься на курящих соседей, это, конечно, понятное дело. Ну, типа, я просто к этому отношусь. Типа, я я к запаху в подъезде отношусь просто не плевать, в принципе. Там есть
0: странные ништяки. Например, я первый раз в жизни вот такой увидел жидкие обои когда какой-то вот кашица покрывают стены да и они засыхают выглядит как не знаю овсяная каша застывшая какая-то вот ну, как жидкие обои ну вот жидкие обои да и короче они получается были намазаны на слой газеты мы это все отдирали газеты 97
1: года блин что там за что там за газеты прикольно там написано что-нибудь интересное. пророчество ванги какие-нибудь есть на самом деле ничего такого интересного
0: не нашли но вот просто нашли дату и почему-то Каждый раз, когда сдирали и смотрели, что там написано, попадали на какие-то праздники. Газета в новогодние праздники выходила, День космонавтики. Ну, там такой батя в семье просто был, который такой... э, Типа, знаешь, праздник
2: праздник происходит, но такой... Ну что, семья?
0: Переклеиваем обои. Знаете, каждый раз... Там чувак, который делал этот ремонт и который скончался, ну то есть мы знаем, что хозяин этой квартиры умер и осталась жена, и вот мы как бы у этой жены покупали квартиру у вдовы. И, короче, этот чувак, который делал ремонт, я не знаю, что за фетиш у него был, царство ему небесное, но все, что прикручено к стенам, шкафы, там какие-нибудь полки и так далее, прикручено 25-сантиметровыми шурупами. Чувак, серьезно, что за... Могу пред, пред, ну, есть, чтобы чтобы почему я могу предположить, почему так? Нужно сделать.
1: Я могу предположить, наверное, история была примерно так: типа, они с женой долго ссорились, потому что он купил супер дорогой шуруповерт. Типа на все деньги, которые вот в 90-е были. Он такой пошел и купил охрененный какой-нибудь шуруповерт, какой-нибудь Bosch, какой-нибудь мощнейший, там просто за три зарплаты. Жена такая ему, такая, ты дурак, ты зачем все деньги потратил на, на шуруповерт у фирмы Bosch? Он такой, Я сейчас тебе покажу. Это. Следующие поколения людей, которые будут жить в этой квартире, они оценят то, что я купил такой шуруповерт По-любому так и было ну, типа...
0: Да, я оценил в кавычках А Вообще это звучит как идеальная подводка к рекламе, которая только что могла быть, но <laughs> опять же нет В общем, ремонтные всякие темы, еще ходили в кино, но об этом чуть попозже расскажем Поэтому, не знаю, Николай, у тебя есть еще что-то рассказать или к премьерам перейдем?
2: Я думаю, что можем перейти, к примеру. У меня был этот, У меня была история про Resident Evil 4, но история про собаку затянулась, поэтому я, пожалуй, скипну эту историю на
3: этой неделе. Блин, так, ребят, что, короче,
1: нет. Когда Николай Солнышко в какую-то игру играет, типа, ну вот как вот у них, у, у консольчиков типа, выходит игра, и они в нее играют. Ну, типа, я просто всегда скептически отношусь к этому, что вот, типа, вот, только выходит какая-то игра, и они такие все, играть, типа, вот, ну это, типа, люди, которые бы очень легко манипулировали. Нет, то есть,
2: значит, то, что ты такой, вот у меня, значит, есть машина, собака, и я не, я не работаю, и могу поехать в горы, я, значит, к этому должен относиться не скептически, а, а играть мне нельзя.
1: Я... Ой, тебе можно играть. Ох уж, я, литарии, ты, уж эти, ты, не, ты не понимаешь, мой да. прикол здесь в том, что, типа, вот у вас выходит, типа, а игра, и вы такие вот все вместе в нее играете сразу, типа... Да, у, и нам вами, хорошо, вами мы мани- общаемся, вами, мы обсуждаем. Вами манипулируют, у вас нет мнения своего, что делать. Типа, вот если бы ты хотя бы две недели ждал и играл такой, я через две недели поиграю в Resident Evil. Ты такой, нет, вот сидишь, вот ждешь, пока там у тебя эти 200 гигабайт скачаются. Поэтому, но самое смешное, типа, когда вот выходит какая-то игра, и ну хочешь пообщаться с Николаем Солнышко, ты пишешь ему типа в субботу, и там накидаешь ему там каких-нибудь мемов или что-нибудь, и он такой, ахах, типа ответит тебе и, и уходит. Пише ему дальше, типа что-нибудь. И он тоже через пять часов такой, ответит тебе, типа, норм. И типа и уходит и тоже и дальше уходит снова часов на 7. типа мне это всегда поражает, что типа Аха, да, там сейчас наверное вышло... вышло что-то а дальше в понедельник когда начинается рабочий день Николай Солнышко такой типа начинается типа наоборот тебе Николай Солнышко типа 10 сообщений с утра пишет снова наступают выходные и все реакции Николая Солнышко это ахах и норм раз в пять часов ну в общем просто это такое смешное наблюдение
2: это вот. очень смешно. Вот. У, нас, у нас вообще как это, либо, либо мемы, либо кто-то из нас э, в этот в общий, кактус тут чата рассказывает о том, что он что-то посмотрел, и он этим доволен или недоволен. Блин, это очень смешно звучит, но на самом деле это же, это же прекрасно. Ну вот я могу сказать, что на этих выходных, вот мы прям буквально там на 2-3 часа мы ушли прям гулять, мы гуляли, и я практически не смотрел в телефон, был очень счастлив. Кстати, купила уличного продавца книжку вот тоже было классно то есть прям вот мы с ним пообщались там о том оем он был какой-то старый букинист вот ладно что поехали поехали, поехали, премьеры,
0: поехали. никто не ждал но они наступили премьеры недели ну что друзья 30 марта у нас э, зима в россии но ну, ничего страшного поэтому можно сходить в кино например на франсуа трюфо которые выходят снова в российском прокате. В российском прокате можно поаплодировать, что они не сдаются и показывают в кинотеатрах такие классические, замечательные фильмы. И раз они показывают, значит, есть спрос, и это прикольно. Ну, короче, фильм называется «Жуль и Джим». Мы его не смотрели, но все выглядит вот в стиле старых французских фильмов «Новой волны» и всего прочего. Фильмы «Новой
2: волны» тупо топ. Если кто-то никогда не смотрел, просто смотрите. Вот включайте любой фильм с рейтингом выше 7,5, французской новой волны, у них у всех там рейтинги типа 7,7-8,3, я не знаю. Вот смотрите и кайфуйте, это замечательное абсолютно кино. На
0: самом деле ничего такого особого на эту неделю не выходит, потому что, видимо, Джон Вик все еще загребает деньги лопаты, но вот э, выходит ее заветное желание, это аниме, у него большие оценки выглядят достаточно мило. Вальга
2: прокатывает, мы всегда рады за Вальгу, потому что они молодцы.
0: Да, надеюсь, что они когда-нибудь доберутся до Ампер-В, это же они должны были прокатывать, которые слили все. Слушай,
2: а вот, а вот что ты надеешься? Ну, то есть все же были какие-то тестовые показы и сказали еще до, собственно, начала 24 февраля, когда еще можно было что-то критиковать там и так далее, сказали, что фильм-то слабенький. Я просто, я просто считаю, что книга, вот ну, типа я как человек, который прочитал, не знаю, 15 книжек Пелевина, я могу сказать, что ампер прям говно, ну, книга прям поганая. Вот, она скучная, она занудная, она очень... Какая-то элитаристская, какая-то пафосная, затянутая, не знаю. Вот, я как бы, я только ради Оксимирона хотел посмотреть.
1: Мне кажется, что вообще по вайбу этот фильм э, что-то типа... Блин, Николай, что был за фильм, где Иван Янковский, что ли, играл против вампиров, что-то боролся или что-то такое, с Ермольником, кажется. Не-не-не, это будет не. Не-не-не. это не, нет, не такое. Давай, Жек,
2: скажи, да, скажи сначала ты, потом я пару слов скажу про
0: Да, я хотел сказать, что просто мне бы хотелось, чтобы вот эти внезапно отмененные фильмы, у которых достаточно сложная судьба, они все-таки добирались до кинотеатра, и у них была возможность попасть на большие экраны. А не когда люди тратят кучу денег, кучу времени, да, и это все уходит в корзину, когда кто-то сливает какую-то копию на рутрекере, и все вот такие, к, о, ну окей, хорошо.
2: К, к слову, в Ереване уже, получается, дважды был показ капитана Волконогова официальный. То есть там не, не было проката как такового. Ну, ты но... бы сходил, со...
1: хоть бы узнал, что было в тех двух минутах, которые...
2: Не, ну мы же разобрались уже. Ну да, но... Ну, короче, типа, второй раз, наверное, я не очень готов. Но мне мне очень грустно, что что вот так случилось, потому что буквально подождал подождал бы две недели и мог бы на него сходить, блин. Ну, короче, я хотел сказать, что для тех, кто не знает, что такое Ампир В, Ампир В — это история про чувака, который становится вампиром и узнает, что как бы вот вампиры — это типа тайные серые кардиналы всего нашего мира. И они э, типа... И, и там, значит, такая философская концепция гламура и дискурса. Это, значит, эти прям вот эти термины вну, внутрикнижные. Вот. И там, получается, ну, там книжка условно там на 400 страниц, из которых там 250, а, они разговаривают обо всяких очень среднеинтересных вещах. Но ну, это типа вот Пелевин такой, философский концепции. То есть у него есть романы, в которых у него философские концепции плюс прикольный сюжет. А есть романы, в которых нет прикольного сюжета и в основном философские концепции. Поэтому, честно говоря, ну вот Generation P, вот он из тех, где прикольный сюжет. И если он вам не понравился, то вам В вам тем более не понравится. Потому что это будет, ну... То есть я не знаю, что можно из этой книжки вытянуть, чтобы она была интересная, но это буквально набор э, светских раутов и э, там скучных монологов, парочки каких-то вампирских обрядов. Ну и я, я не знаю, что там
0: будет. Ну, короче, в какой-то момент мы да. перешли в цифровые релизы да. «Альтернативная вселенная». Давайте еще про прокат. «Тень караван» же выходит э, фильм в прокате. У него оценки 6,6, но здесь играет Рикардо Скомарчо, человек, который играл в фильме Джон Уик 2, и он очень круто выглядел. Блин, вообще я, я что-то как-то влюбился в этого актера. Он играл еще в Лора, который тоже в прошлом выходил.
2: Дожди, это вот, это, это вот этот черт, который сказал Джону Вику убить его сестру. Вот этот.
0: Да, какой-то да, какой-то... да. Он здесь э, вот. У тебя, у тебя странный фильм вкус главный ролик мужчин Евгений Москвин. Я,
2: я, я, не, я, не, я не уверен, что я готов поддержать его.
0: Вот. Вот «Любовь,
2: морковь, восстание машин» с Гошей Куценко. Ну вот чем не фильм? Вот фильм, пожалуйста.
0: Вот это ад, конечно, дикий. Причем, смотрите, у них поменялся режиссер.
2: Мариус Вайсберг снимал, я не знаю.
0: Нет, все разные, короче, какие-то чуваки снимали, и здесь, по-моему, другой режиссер. Короче, не суть. Что, вот я откуда я смотрел
2: первую и вторую часть.
0: Они откуда-то просто из э, ада достали эту франшизу и такие, ну давайте возродим, потому что последняя часть была в 2010 году, и это просто аватар. Русский ответ аватару. Блин, причем, да, а жесть. я ведь
2: смотрел первую вторую, у меня обоим стоит оценка 5, но по какой причине, я не могу понять. Ну, вообще, у меня Гоша Куценко, у меня еще осталась симпатия. По-моему, она не безосновательна. Николай Цегулиев должен знать, есть ли он в списках
0: условных. Ладно. Какая-то странная любовь у тебя на мужчину.
2: Не, ну, как бы, извините меня, Гоша Куценко, это как бы один раз Гоша Куценко, всегда Гоша Куценко. просто вот этот мужчина Рикардо Скомарчо, он что-то вот у меня какой-то особенный симпатич Подиним. Но тем не менее, фильм 23 года еще выходит, фильм The Locksmith «Взломщик» с рейтингом 4,7. Это я просто рассказываю про премьеры 23 года именно. Вот. Но вообще, э- ну, вообще... Э- ну, все, там больше ничего да, нет, там Ничего, ни да. Ниже
0: пяти... Да. Все
2: ну вот э, цифровые норм, цифровые релизы, э, есть что обсудить. Значит, во-первых, не храните меня без Ивана. 22 года фильм с рейтингом 8,4. По-моему, мы его обсуждали и говорили, что, что даже... По-моему,
0: мы... мы его не обсуждали, но по трейлеру а, выглядит нет, очень не он. круто.
2: не он. простите. Да, там было про какую-то девушку, которая едет через страну, вот это было там... Да-да, не-не-не, это не не, не, другой там, переп... фильм,
0: и он, он похож, знаете, чем-то на фильм Акиры Курасавы, который он в Советском Союзе Дер снимал. Дерсу Узала. Да-да-да. По описанию похоже. Но выглядит круто. Посмотрите трейлер, потому что так его описать достаточно сложно. Но молодцы. Оценка высокая и оценок много. Это классно. Я бы добрался до него даже как-нибудь. Ну что еще? Вот ты сказал, что классные премьеры. Что у нас еще там?
2: Я, я обманул на самом деле. Ну, нападение на Рио Браво Александра Невского выходит в официальных кинотеатрах онлайн. Я, кстати...
0: Посмотрел обзор и подумал, что, ну нет, пора уже заканчивать, что вот одно и то же и уже даже не очень слышно. Ладно, вру, на самом деле нет, классная неделя. Выходит
2: наконец-то фильм Тетрис. А, да. Да. Если кто-то кто-то не знает. Что это такое? Это американский фильм про создание Тетриса с русскими актерами. И там играет, например, главную роль русского, играет Никита Ефремов, ну советского гражданина. А, а Должен
0: был Кузнецов. Да, должен был.
2: Я славу, я прям, я очень рад, что Никита Ефремов, честно, потому что
0: да и Кузнецов ну... тоже рад, что не он снимается.
2: Да и слава богу, что Кузнецов рад, так я могу по крайней мере не злорадствовать, а говорить, что даже Кузнецов рад. Ну, вот, ну и РНД, то он тоже замечательный. И что Николай ждешь Тетрис? Будешь смотреть Тетрис или все, или дропнешь его?
1: Короче, Тетрис посмотрим на рейтинги.
0: Да. Но мне кажется, самая главная премьера цифровых релизов — это фильм 2008 года «Марадонна». Я уже просто заколебался видеть эти фильмы, которые постоянно через каждую неделю выходят.
2: Ну, это на самом деле... Если пробить в поиске,
1: то фильмов про Марадонну реально типа за последние три года много было.
2: Ну да, да. Собственно, на Нетфликсе выходит вторая часть фильма Мердер мистери». Если
1: интересно, я даже недавно на пляже гулял и увидел граффити с Марадонной. Там был флаг Аргентины э, на какой-то будке, рядом Марадон нарисован.
2: Блин, все, все, что, вот. мне кажется, все, что я знаю про Марадонну, это то, что... Это Марадонна был в фильме э, прошл... позапрошлого года, там был фильм «Чувака». Который рассказывал про его детство в Италии. Там было про Марадонну, да? А не футбол, да, 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 да. Вот оно, я уже забыл, как... Господи, я уже забыл, кто режиссер. А, режиссер это тот, который снял э, этого молодого папу. О, господи, я уже тоже забыл. Ну, короче... Пауло Сарантини. <кх-кх-кх-кх-кх-паоло> да. Вообще, если что, отличный фильм. Я просто название его не помню. А, Бога, что-то...
1: Марадонна, рука да. Бога.
0: А, Короче... А... а этот фильм, который в цифровом прокате как бы выходит, снял и мир Кустуриц. Почему я таким странным голосом сказал, не знаю. Да, что, что, что у тебя произошло. Короче,
2: это еще не все, что выходит на этой неделе из интересного. Выходит вот вторая часть фильма «Мёрдер Мистери». Если кто-то не смотрел первую, это фильм с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, который как бы это такое достать ножи для, для, для бедных. Для дебилов, я <смешать> думал, ты скажешь, да, что типа <смешать> Адам хотел... Сэндлер. Да, ну я хотел сказать типа для быдла, но потом я подумал, ну для, ну, мне же понравился первый
1: фильм. А-а-а.
2: Вот, ну, на... короче, если что, у первого фильма рейтинг 6.4, но я вам, как Николай Солнышко, ведущий подкаста «Кактус», говорю, фильм на 7 из 10. Нормально, может, его можно... он достаточно развлекательный, там нету прям совсем тупорогих шуток аля вот Адам Сэндлер, то есть это просто такое нормальное проходное кино на один раз, поэтому вторую часть мы будем смотреть без Обязательно. Ну, потому что первая была просто прикольная. За ней мы неплохо провели время. А у нее, по крайней мере, не было таких, как называется, ну, заявочек, как вот у а, фильмов Райана Джонсона, когда, типа, о, это, это же Райан Джонсон, у него любой фильм – это
1: шедевр.
2: Вот, а в итоге смотришь, и у него любой фильм – это как бы 7 из 10. Ну, вот, к- какой Николай ни Солнышко фильм,
1: поэтому... бомбить с Райана Джонсоном до сих пор.
2: А, ну, я не то что бомблю. Я, кстати, на самом деле бомбить-то я не бомблю, но я, честно говоря, у меня есть в ближайших планах там на, не, на, на следующие полгода, э, ну, во-первых, конечно, не умереть от какой-нибудь, э, от какой-нибудь ядерной войны, ну, а во-вторых, э, посмотреть сериал Покер Фейс, который тоже снял Райан Джонсон, тоже что говорят, что э, Райан Джонсон, типа, вот здесь прям постарался и хорошо сделал. Вот поэтому он не так давно уже выходил. Вот. И, и вот его, я надеюсь, посмотрю, и, наконец-то, хоть от чего-то Райана Джонсона я получу хоть вот удовольствие, чтобы сказать «вот да, классно», без «но». Потому что вот эти «но» Райана Джонсонов в ские, они уже меня утомили. Вот. А так, на этой неделе еще, ну как бы больше, уже. То есть там много пример, но ничего такого про что можно прям рассказать. Поэтому нам сегодня есть много чего обсудить, если вам нечего добавить, господа.
0: Поехали! Поехали! Кактус. Подкаст о кино и не
3: только.
2: Но прежде чем перейти дальше, надо напомнить о том, что у кактуса есть возможность поддержки. Называется она Бусти. Не в смысле кактус поддерживает. Кактус поддерживает всех, выходя раз в неделю в трудные времена. Но есть возможность поддержать еще и кактус. А, собственно, переходите по ссылке в описании. Там сервис Boosty. Вы заходите на него. Это и довольно популярный сервис. И там типа вот как Patreon еще есть такой. Просто чтобы было понятно. Да, это типа поддержка. Вы заходите, там уровни поддержки. Можно просто поддержать нас, закинув нам немножко денег, как делают... Некоторые наши подписчики, за что мы им очень благодарны, есть возможность заказать у нас фильм на просмотр, что происходит примерно, собственно, раз в неделю. Ой, господи, раз в неделю, раз в месяц сейчас. И вот сегодня мы как раз обсуждаем фильм от подписчика. вот И также, ну, там еще есть некоторые опции. И наш, конечно же, подкаст как ту Толк», который мы записывали в течение полугода, был довольно прикольный подкаст. И, в общем-то, для тех, кто хочет хочет послужить еще 26 выпусков а, нашего, наших разговоров, но не о кино, очень рекомендуем. Вот, так что переходите по ссылке, поддержите. А если вы не хотите поддерживать нас деньгами, поддержите нас репостом или лайком, или комментарием, чем-нибудь. Лучше, конечно, репостом. Это, это наиболее полезно для нас. Вот, такие дела. Теперь поехали. Обсуждать.
0: Да, самая интересная часть и обсуждение кино, и в этой части мы начинаем с Джона Уика 4, который, конечно, является одной из самых ярких, наверное, премьер официальных в российском прокате, и это круто, и тут даже, кстати, недавно студии Lionsgate пришлось оправдываться, ну, то есть их спросили, как так, они такие, ну, у нас были договоры, которые там то все. нельзя нарушать, нельзя и что далее. оправдываться, ну, их спросили, типа, а как так-то, что вы в России-то выходите, как так получилось. И они именно про Джона Уика спросили, потому что как-то вот предыдущие фильмы, которые у них выходили, я уже не помню, какой там набор был, но «Моя пиратская свадьба», там еще что-то было вроде как. И они такие, ну вот, у нас были договоры, которые еще давно были заключены, поэтому так и так, не обессудьте. Но, конечно, денег они собирают, будь здоров, и можно за Джона Уика порадоваться, Ну давайте, ладно, про фильм. Мы, кстати, в кино сходили, и я опять пробомбился с билет даже ребятам в чатике прислал, но ну, потому что вот этот чек, Блин, который выдали... Блин, мне кажется, ну... Жека
1: прям... Жека один из просто последних людей на планете, который такой... Всегда приходит, когда-нибудь ждет бумажный билет и получает чек из лица. Да я даже не
0: то, что злился, ну как будто вот тебе... ладно. Меня не так сильно предыдущие чеки бомбили, но этот просто выглядел, ну, прямо совсем какой-то плевок в лицо Ладно, короче, мы пошли в кино и даже на диванчик пошли, то есть взяли не кресло, вот а диванчик на двоих Это было хорошо, потому что у него была какая-то огромная шумоизоляция, какие-то высокие стенки и не было слышно людей, которые по соседству находились Короче, классный экспириенс был с точки зрения того, что большой зал, не очень много людей и такая вальяжная достаточно атмосфера. Я даже не знаю, с чего начать. Расскажите, что вы хотите услышать? Сюжет или мое мнение сразу о чем? Не, ну просто рассказывай, потому
2: что мы вдвоем-то, я же я тоже его смотрел, соответственно. Блин, удивительно, я посмотрел, я
1: посмотрел, кажется, год или полтора назад все три части типа вот залпом. Мне понравилось, но что-то у меня так вылетело из головы, вот, ну вот прям какие-то основные сюжетные моменты, там, кроме Точно, вот, Это да. есть, есть да. такое, что вот они вылетают очень быстро, нет?
0: Ну, во-первых, из-за того, что я первого джунновика, наверное, раза три или 4. Может быть смотрел, мы как-то его пересматривали. Ну, короче, в итоге мы в субботу, субботы на воскресенье в ночь, все три части просто подряд посмотрели. У меня случился передоз Жиноввика, ну, потому что это сколько там часов шесть, наверное, да, там шесть с половиной они идут. И 6 часов ночью вот этих просто нескончаемых драк, я где-то к концу третьей части уже такой, мне плохо, побогите. <laughs> Но мое мнение такое, ладно, давайте я вкратце все-таки расскажу. Мое мнение такое, что первая часть она вообще абсолютно самодостаточная. У нее есть законченный, как ни странно, сюжет. И, в принципе, для меня это фильм, который выбивается из всей серии. Жалко ли мне, что следующие части пошли по другому пути? Да, жалко. Но с другой стороны, я как бы отношусь вообще ко всей франшизе так. То есть для меня есть первый фильм, который мне безумно нравится, в котором есть те элементы, за которые я его люблю. Вот он есть, и он где-то вот отдельно от всей вселенной существует. А есть вторая третья часть, ну и четвертая теперь, которые по мотиву типа, сделано. И я могу пояснить. 4 Джон Уик, я даже не знаю, что там про сценарий можно говорить. Сюжет такой, что он продолжает вторую-третью части И Джон Уик такой: значит: ну вот, вернемся обратно в пески в пустыню, чтобы убить какого-то чувака. Потом он в Японию приезжает, потом в Германию. И, короче, как бы особого сюжета там нет. И единственный вариант, чтобы от него отстали, это как бы он очередному злодею, который охотится на него, который был во второй, который был в третьей части, который был в первой части. Ну, короче, все то же самое. И он очередному злодею предлагает давай вот мы с тобой один на один в дуэли сразимся. если вот я тебя... По старой традиции. Ну, ты сейчас на самом Вы... деле
2: что-то вот, как бы, мы вроде как спойлерить-то не хотели, да, ты как будто бы...
0: Так а какой спойлер? Это, в принципе, есть в сюжете. Ну, да, это
2: есть в сюжете, это спойлер. Давай, ладно, давай, можно я хоть немножко расскажу вообще в целом про франшизу, потому что ты так как бы говоришь опять, как будто бы вот все на этой планете, все, кто включает тогда, тогда все знают, что такое Джон Вик. Вообще, в принципе. Ты, ты не рассказал вообще нифига. Короче. Франшиза «Джон Уик» стала популярна после первой части. Это фильм, который длится 90 минут. Это буквально э, снятый на рандом э, фильм с Киану Ривзом, в котором э, начинается с того, что отставной киллер, э, значит, какой-то прям супер-мега чувак. Э, у него Он уже там давно живет с женой, э, и вот жена его умирает от естественных, э, собственно, причин от болезни. И у него есть маленькая собака, с которой вот он живет, но однажды он случайно натыкается на сына русского мафиози. Этот сын русского мафиози угоняет его любимую тачку и убивает его маленькую милую собаку. И Джон Вик такой, какого черта, и после этого он убивает несколько сотен человек, потому что вот он сорвавшийся с цепи наемный убийца. И вот как бы первая часть, которую уже не любят, мне лично она показалась, ну такой, ну типа, фильм на 7 из 10, типа нормальный, прикольненький, постреляли и так далее. Вот начиная со второй части, которую я очень люблю, они подумали, ну, мы же не можем делать, типа, вот, продолжение, а первый фильм оказался очень успешным, мы же не можем делать продолжение такое же, вот прям один в один, но только чуть побольше драк. Нам нужно что-то придумать. И они добавили лор. И вот лор, который они добавили в Джону Вика, это буквально лучшее, что произошло с этой франшизой. И я считаю, на второй части, во второй части оно началось, и там же оно, к сожалению, закончилось. Они добавили туда, что, значит, существует... То есть наемный убийцы. это не типа вот один Джон Вик такой, и там есть какие-то мафиозные кланы в городе, а что есть... Правление кланов, есть огромное количество убийц, которые все подчинены одной общей сети, у них есть своя собственная валюта, у них есть своя, своя собственная сеть отелей, которые называется континентально, которые есть свои определенные правила. Например, в отелях нельзя убивать, а, там и т.д. и т.п. Вот, у них есть свои портные, свои врачи, свои там, ну, люди, которые поставляют им оружие, у них есть своя иерархия, естественно, как я уже сказал, исправление кланов верховные. у них есть люди, которые там выдают заказы, назначают там за чтои головы, какие-то определенные суммы, Вот, и это реально такой целый отдельный мир, что очень круто. И вторая часть, она в этом плане крутая, она такая вся очень лорная. Но как бы в конце второй части происходит абсолютная хренотень, лишенная всякой логики. И как бы из из этого исходит вот третья и текущая четвертая части. И вот третья часть, когда вышла, Люди ее поругали, они такие говорят, блин, во-первых, очень странно, что фильм такого жанра идет 2,5 часа, он там шел, или сколько он там шел, 2,10, ну, типа, довольно долго для такой картины, и, как бы, в третьем Джон Уике опять же, там было очень много драк, но сам вот мир, он как будто бы практически никак не сдвинулся, они там открыли, типа, ситуацию, что вот если Джон Уик может, значит, э, то есть вот на него открыта охота, его все хотят убить, но если он придет к какому-то верховному старейшине в, пуст- в пустыне, отрежет себе палец и поклянется больше так никогда не делать, он ему скажет, ладно, хорошо, я тебя прощаю. И вот он это сделал, а в конце третьей части Джон Вик берет и придает свое же собственное решение. Поэтому все такие, третья части это какое-то говно, ну типа она, как будто бы весь фильм гер- герой к чему-то идет но при этом он ничего не добивается, а в конце он, опять же, свое решение придает и как бы, и и, и все. И дальше происходит перерыв на 4 года, да, между третьей и четвертой частью. И все ждут, что же, блин, будет в четвертой части. Вот, и вот, собственно, Женя
0: вступает. Ну, я даже не очень хочу про четвертую часть говорить, потому что, по большому счету, это все то же самое, что было во второй и третьей, но больше, наверное, драк, и они стали чуть более бессмысленны еще больше. Потому что если во второй, третьей, но это хоть как-то еще объяснялось, давайте вот коротко про четвертую скажу, что я думаю, то в четвертой это просто путешествие из точки А в точку Б и в точку С, которое не несет под собой никакого смысла. Ну реально, сценарий, он вообще никак не логичен. Потому что за Джоном Уиком идет охота, и он зачем-то едет в Японию к своему другу, он там даже не прячется, это ни на что не влияет. И он приезжает, и туда как бы за ним приезжают охотники, там всех убивают в этом континентале, и он такой, ну окей, я погнал отсюда. Ну то есть зачем он туда приехал особо? Нет, никакого смысла. Потом вот эти вот все возвращения в семью там, и вот это все. Ну короче, это какой-то бред, который пытается, ну хоть как-то локации вот эти красивые э -э соединить между собой и... По большому счету там у меня очень много вопросов к сценарию возникало, в отличие от второй-третьей части, которая, ну, еще более-менее. Ну, или, например, когда они выбрали это место для дуэля, Уинстон, он оказывается там без всяких проблем, а Джон Уигг зачем-то через весь город Жек, едет, ну вот скажи, вот, те,
2: вот тебе правда не показалось, что фильм полное дерьмо? Ну, вот реально, тебе
1: это правда не показалось? Хороший вопрос такой пассивно-агрессивный типа вы перестали, ну да, пить. Я, я спер... вы перестали пить коньяк по утрам
2: да это да простить я его я его задал типа специально провокативно как как Дудь это
0: делает из этого вопроса из моего ответа есть очень четкое объяснение почему этот фильм не полное дерьмо и у меня есть уверенность на 99 десятых процента, что так оно и есть. Сейчас объясню. Короче, да, никакого смысла в этих действиях нет, и кажется, что какой-то бред вообще происходит на экране. Но четвертая часть, она добавляет в мою теорию, сейчас я расскажу, она добавляет в мою теорию еще больше положительных вот этих вот моментов, которые говорят о том, что чувак, ты прав. Давайте расскажу, что я думаю по поводу Джуновика Вика и почему меня можно посчитать сумасшедшим.
2: Блин, я надеялся, что сначала я расскажу, ну ладно, давай, давай.
0: Короче, в интернете есть теории, которые не очень популярны, и они, там, у них мало просмотров о том, что Джон Уик на самом деле это матрица. И если вы вобьете, то есть на английском, есть на русском, но они все достаточно такие поверхностные. Ну, то есть они говорят о том, что ну вот, Например, во второй части там люди останавливаются и это выглядит точно так же, когда люди останавливались в симуляции, когда Морфеус говорил стоп, да, и все останавливались.
2: Ну, там был момент, когда Джонатан щелкнул пальцами и люди остановились во, второго, во втором Winston. Джонни Уикте. Да, Уинстон.
0: Но он не щелкал, он сказал типа стоп, да, и все а, остановились. Стоп, да, и вот. вот с этого момента, когда вторая часть была, когда я ее посмотрел, меня еще тогда эта мысль проскользила, но как бы вот таких вот огромных каких-то прям цитат прямых не было и поэтому это были догадки. Но давайте Я просто по порядку расскажу Реально, почему Джон Уик, начиная со второй По четвертой части, это Симуляция в Матрице, ну в смысле это Матрица Просто ее другая версия. Короче, во-первых, очень много Актеров, которые из Матрицы Перетекли в Джон Уик Ключник, китаец, который такой небольшой, он здесь играет доктора. И очень похожий на самом деле персонаж, просто у него немножко другая роль. Соответственно, сам Киану Ривз на это мы не берем. Потом Лоуренс Фишборн, который играет здесь персонажа. И вот как раз-таки в четвертой части у него есть прямая отсылка к матрице. Он говорит о том, что я собираю сопротивление, нам нужно... Бороться. И он, как бы такой из низов чувак. Мне кажется, очень такие схожие какие-то черты, которые из-за его персонажа из матрицы, да, они вот перенесли сюда. И когда он говорит о том, что вот я собираю сопротивление, ну это прям вообще супер круто. Я такой, ну все понятно. И потом, значит, есть персонаж агента, который тоже был в третьей части матрицы, и он был в первой части Джона вика Но я не считаю, что это прям супер какая-то отсылка, потому что по моей логике они именно после первой части такие, так как нам дальше? развивать вообще историю. И кто такой, а давайте, это будет матрица. Ну и то есть эта идея, она, наверное, была где-то вот на стадии 2-3-4 четвер- части. Про останавливающихся людей мы сказали, потому что это, наверное, самый яркий амаш, который может быть. Типа его даже логично никак не объяснить с точки зрения происходящего в Джон Вике. Такой бред вообще какой-то, да? А если понимать, что, окей, это возможно с точки зрения матрицы, то тогда в этом есть логика. Потом, значит, есть прямые цитаты, когда, например, персонаж Джона Вика говорит, оружие, больше оружия, когда его спрашивают. И это прям прямая стата из матрицы, и это прикольно. То есть это прям для меня говорит о том, что вот они наконец-то взяли какую-то прямую стату, которая могла бы отнести нас еще раз к матрице. Ну и, соответственно, еще всякие маленькие нюансы. Но вот именно в четвертой произошло то, что, по моему мнению, является именно самым главным. Смотрите, вторая, третья, четвертая части, о чем нам говорят? О том, что Джон Уик пытается сбежать, выйти из этой игры и, наконец-то, обрести свободу, которую он хочет. Чего хотели, например, предыдущие версии Neo в Матрице? Выйти из Матрицы. И как он это делает? Он это делает так же, как И в «Матрице» он жертвует собой, чтобы самому выйти из этой игры и собой еще некоторых его знакомых, друзей-киллеров вынести. Ну, в общем, я думаю, что это осознанный шаг создателей, сценаристов, режиссеров. Просто они об этом не говорят. И смотрите, в «Четвертой матрице», когда она вот недавно выходила, там был персонаж, который был мужем Тринити, вот в этой версии матрицы. И этот муж это был чат Стахелский, который режиссер Джона Вика. И Его даже в той версии матрицы зовут Чат. Ну, то есть, они такие просто его взяли. Вытащили туда. И потом я подумал, а почему Нео выглядит в четвертой матрице так же, как в Джонни Вике? Да блин, потому что, мне кажется, это одна тусовка, и они таким образом решили дать зрителям подсказки, которые, вот смотрите, здесь он у нас выглядит так же, здесь у нас есть режиссер из Джона Вика, и, соответственно, в Джонни Вике... Самом есть какие-то отсылки, которые говорят об этом. Ну, короче, и вот с этой точки зрения я такой: ну, окей, вот это интересно, вот это прям супер круто. И тогда весь этот бред сценарный, который с этими просто миром этим киллеров каким-то, которые вечно за ним гоняются, они выглядят как программы. Ну, то есть вообще все там выглядит как программы. И там даже локации есть. Которые повторяют матрицу. Например, вот во второй части, когда Коман гнался за Уиком и они забежали в метро. Просто белоснежное белое метро, и оно выглядит прям супер похоже, как в матрице, где, значит, была вот эта индийская семья в белом метро. Ну, короче. В общем, я придерживаюсь этой идеи. У меня там еще куча пунктов написано, но я, наверное, как бы вот самый главный изложил. Если еще вам что-то интересно, вы можете просто реально в Ютьюбе вбить и там какие-то версии тоже увидите.
2: ну, В в целом я, конечно, все еще э, остаюсь при мнении, что ты одержим матрицей, если тебе даже четвертая матрица нравится. Вот Что э, как бы по-хорошему, это очень любопытно в твой кинопортрет, учитывая, что «Аватар 2», Тебя не удовлетворил, <laughs> вот «Матрица 4».
0: Например, окей, okay, ну хорошо, ну давай так. Вот в этой комнате, где прекрасные женщины в Джонни Вике, они собирают вот эти звонки и открывают контракты, там на одном из кадров можно увидеть номер Джона Уика То есть у всех агентов, у всех киллеров есть какой-то номер. И у Джона Уика номер 6 единиц. Ну то есть one, чувак номер 1, Нео. Ну или то, что там все по телефону общаются старым. Или то, что шрифт в компьютерах вот этих старых используется, такой же шрифт, как в матрице. Ну, короче, таких вот маленьких нюансов, их очень много. И мы когда вот начали вот пересматривать первые три части, и когда четвертую посмотрели, там вот этого списка набралось прям очень много пунктов. И я такой, ну все, для меня теперь все понятно.
2: Да. Ну, я, я так хочу сказать, я так хочу сказать. Я, я как бы вот твой, твою теорию по поводу матрицы, ну... Естественно, никакого никакого отношения Джун к Матрице не имеет, но то, что они добавляли огромное количество прикольных отсылок, э, которые можно интересно разбирать, это это прикольно. И то, что ты их всех нашел, тоже классно. И опять же, я как, э, ну, человек, который я люблю Матрицу, но не прям, не настолько фанат, чтобы вот так вот вот считывать это, э, я как бы те моменты, которые я отфиксировал, которые действительно напоминали, я это все воспринял как отсылки. мне кажется, что именно так оно и работает. Иначе нахрена было вообще Лоуренса Фишборна и Нео то бишь Киану Ривза, да, и и Морфиуса, Фишборна, нафига их было там опять
0: скрещивать. Его персонаж в четвертой части вообще бесполезен. Ну, короче, это это очень... Он настолько бесполезный там, что он говорит реально одну фразу. То есть он ему приносит костюм вот в этой подземке, или где они там были, и он говорит о том, что, ну, все, собираем сопротивление для восстания. Ну, типа, реально, чувака выдернули просто ради одной фразы вот этой.
2: Ну, вот ты понимаешь, да, что это все это как бы, это про, ну, опять же, то, что ты вот нашел это все, классные отсылки. Типа, у Джона Уика как бы своя вселенная, у которой сейчас будет еще продолжение, я об этом тоже сейчас скажу чуть попозже, э, вряд ли они захотят туда приплетать матрицу. Ну, то есть это к тому, что не стоит на серьезных щах рассматривать то, что это действительно одна вселенная, но с точки зрения как бы по, по это, попридумывать теории, аля, почему Джа, Джаджи Минкс на самом деле сит, а Хагрид на самом деле мракобо, не мракоборец, а этот пожиратель смерти, это все, конечно. Я да, недавно еще безумную Нет.
1: теорию прочитал одну, что... А- у Уайт из сериала «Во все тяжкие» на самом деле Хайзенберг. Типа, что это один персонаж. Вот это было безумно. Вот это, вот это, вот это
2: любопытно, вот это любопытно. А, значит, что я хочу сказать по поводу Джона Вика 4? Я, конечно, сбайтил вот эту историю по поводу того, что там полное дерьмо, ну просто ради ради прикола. Конечно, я, я не считаю, что фильм полный дерьмо, но я поставил ему 6, и я, я фильмом недоволен прям подполноценно. полноценно. Вот реально, мы вышли с фильма, и я такой, ну вот, то есть, давайте начнем с того, что фильм длится 2 часа 50 минут. И вот если третья часть казалась длинной при хронометраже, значит, 2 часа 10 минут, то 2 часа 50 минут для Джона Вика — это преступление. И я объясню, почему. Потому что здесь нет ни одной не затянутой сцены. Это, это вот настолько настолько абсурдно, что я, я такой думаю, ну, ну нахрена? Ну типа, вы же могли бы просто сделать фильм на 110 минут, реально, на час 50, он бы ничего не потерял в сюжете, но был бы намного динамичнее и прикольнее. Нафига-то? Каждая сцена, когда драка уже закончилась, Джон Уик проходит еще три... То есть, только что прошла волна, он минут семь лупил врагов. Прошла волна, он прошел два шага и новая волна врагов. И как бы, если первый и второй раз ты на это смотришь на все, ну, просто смотришь, да, там, получаешь какое-то определенное впечатление, то на четвертый раз ты понимаешь, что здесь ни одной сцены, как бы, которая просто такая емкая, как бы, вот нужной длительности, ее просто не существует в Джонни Вики 4. И я заскучал уже по ну, по прошествии где-то полутора часов, и еще столько же нужно было подождать, когда он закончится. Это было, ну, действительно, вот ну, неприятные впечатления. Учитывая, в кинотеатр там мы сходили нормально, там никто особенно не орал и так далее. Вот, как, как иногда бывает. То есть все было нормально. Но, но мне не понравился сам фильм. И я очень расстроен, потому что я надеялся, что третий-то как раз-таки, который многие ругали, мне он в целом понравился. Я действительно был немножко обескуражен тем, что он взял и очень тупо сценарно. там Кто там, режиссер Чат Стахелский был, я уже не помню, кто. Короче, они взяли и третью часть вот так вот Короче, такой глупый сюжетный поворот сделали. В четвертой части нету таких глупых сюжетных ну, поворотов. Мы знаем, это...
1: что четвертую часть написал Чат Стахилский, но по-любому пятую часть будет уже писать Чат GPT, так что.
2: Я думаю, что актуальненько,
1: актуальненько. Актуальненько. Но мне кажется,
2: что что и так писал Чат GPT. Ну то есть это как будто бы вот реально Николай правильно сказал, как будто бы они взяли и сказали: напиши четвертую часть Джона Вика. И он такой, значит, Джон Вик заходит в какое-то помещение, дерется там, выходит на него снова нападают, он опять дерется. Так было. Ну, значит... Я также недоволен Абсолютно тем, что там Как бы лорная часть Она вообще абсолютно скуднейшая Ну то есть вот если в третьей части Они добавили момент с тем, что если ты придешь как Куда-то к черту на куличике И отрежешь себе палец и тебе все простят То в четвертой части вдруг внезапно Значит рояль э, в кустах Бог из машины э, Появилась вот эта вот какая-то старинная дуэль Которая вот если ты вызовешь на дуэль То вот тогда можно решить все проблемы И тогда с тебя типа снимут вообще типа там Все, все твои обязательства Перед правлением кланов и как бы и как бы вот и, и я такой ну и все это все ну то есть мне например мне понравился бил скарзгард именно потому что мне нравится билл Скарсгард. но но персонаж ты ни о чемный Ну то есть он реально ни о чем они висим такие говорят э, надо убить маркиза и кто-то другой ему говорит, да какая разница, убьем его, появится другой. И вот так же вот к этому персонажу, ну вот, как будто бы это злодей, от которого толку никакого нет. И Джон Уик, вот он, реально, он ходит с локации на локацию, дерется в два раза дольше, чем нужно, но самое это стрёмное, это то, что, ладно, если бы в этом фильме был такой ураганный три часа экшен, ну не знаю, там фильмы Форсажа, они тоже долго, я не то чтобы фанат Форсажей, но каждый Форсаж придумывает какую-то охрененную спецэффектную штуку, чтобы люди в кинотеатре такие, круто. Ну, не то, что круто, а такие, о, прикольно, типа, ни в чего себе. А теперь он летает на машине, на вертолете, прицепился шаром себя что-то подталкивает. Ну, что угодно. Вот. В «Джонни Вики 4» все драки абсолютно типовые. Вот они... То есть там настолько... Одинаковый паттерн у всего фильма, вот с тем, что было в предыдущих трех частях, что я, я даже глазам поверить, они просто переснимали. То есть вот он бегает, в него стреляют, он, у него в руке есть вот у них у всех этих чуваков, у них в руке есть, значит, какой-то броник. Он отбивает пули, потом он стреляет чуваку куда-то в живот, потом куда-то в шею, потом он падает, он добивает его пистолетом в голову. Все. И вот так вот происходит примерно 7890 раз за этот фильм. Вообще никакого разнообразия. Никакого. Ну... Слушай, ну... Ну подожди, вот я скажу, одна сцена в конце, одна единственная, от которой я прям вот кайфанул, это вот были единственные три минуты, когда я смотрел и такой думаю, вот классно! Когда камера внезапно уехала наверх, и он начал во всех стрелять, как в фильме, ой, как в игре Hotline Miami. Но потом оказалось, что они вдохновлялись не хотлайн Майами, а игрой Гонконг-Массакр. И это действительно было классно. Вот, вот эту одну-единственную сцену можно залить на YouTube, посмотреть ее и сказать, вот, вот это круто, все остальное в Джоневике вообще не стоит
0: внимания. Вообще. Поэтому, ну вот так, да. Я, наверное, скажу так, что, еще раз вернусь к первой части, это абсолютно другая вселенная вообще. То есть, да, там все те же самые персонажи. Короче, первая часть — это концентрация всех последующих частей. То есть там есть все, что есть в последующих частях, но она осмысленная, то есть там есть мотивация, там есть смысл, там есть смысл передвижения, есть смысл убийств, конечная, как бы, законченная ветка, сюжет. А в четвертой части то, что происходит, я, в принципе, частично согласен с тем, что некоторые бои, они затянуты, то есть, да, реально можно было бы, наверное, что-то подрезать, но они все так же повторяют все то же самое, что было в третьей-второй части, он точно так же кидает пистолет, он точно так же там закидывает этих злодеев каких-то, которые выбегают на него. Единственное разнообразие — это локации, которые тоже в принципе похожи то есть э, все те же неоновые какие-нибудь вывески все плюс-минус то же самое все те же самые машины где он на машине крутится и стреляет. Все плюс-минус то же самое, просто немножко под другим углом, немножко с другим соусом. И ты как бы такой, вот если ты этот вайп словил, то тебе нравится просто смотреть на эту хореографию, на эти звуки, на эту кровь. Это как бы круто. Ну, то есть в исполнении самого Киану Ривза. Это клево. А сцена сверху вообще, вот она реально выделяется, потому что это что-то новое, и она огонь в прямом и в переносном смысле.
2: Ну, единственная классная серия. А то, что там, например, когда они на него выкидывают... Запросто вот эти женщины в комнате, которые говорят, вот там цена на Джона Вика за голову поднялась, мальчики, давайте туда-сюда. Вот ровно такие же сцены были в предыдущих фильмах. вот, Ну, то прям, ну точно... Это такие понятно. Же. Да даже, ну, ну, это, ну, Жек, ну это же просто позор какой-то. Я даже не знаю.
0: Так я тебе и говорю, что потом, когда я посмотрел на это с точки зрения матрицы, <laughs> ладно. И последняя сцена, на самом деле, даже вот если вы четвертую посмотрите матрицу, или посмотрите третью матрицу, где все заканчивается рассветом, вот таким каким-то цветоком Скорым выходящим солнцем, вот, вот этим вот. Это как бы еще больше унесет вот в эту стезю мысли о том, что как бы они нарочито это все сделали. Но я могу сказать, что, с одной стороны, Николай прав. С другой стороны, это просто наслаждение смотреть на вот все происходящее на экране с точки зрения именно смертей. Я даже не знаю, как бы прикольно с этого кайфовать или нет. С злодеев, например, мне очень понравился Скотт Эдкинс, который играл толстого немца просто одно удовольствие на него смотреть, который внезапно начинает кунфу выдавать. Классная хореография. Дониен, он вообще на себя перетягивает одеяло, потому что есть какие-то смешные моменты. Например, когда он ест лапшу, да, это так прикольно. И когда он, например, со своим мечом начинает обращаться, ну, прям вообще, ты видишь, что чувак еще больше на каком-то другом уровне по сравнению со всеми остальными. Короче, у четвертой части есть свои приколюхи, но вот в глобальном смысле я даже не знаю, почему люди настолько высоко оценили ее, потому что она в чем-то хуже, чем вторая и третья часть. Может быть, вот концентрация вот этих боев, которые вот квинтэссенция вообще всего, что они взяли из предыдущих частей, ну, окей. Я вот для себя как бы нашел смысл во всем этом, но... <прав>, Прав я или нет, но по крайней мере я себя вот этим успокаиваю, и поэтому у меня стоит четвертая часть семерка, первая часть у меня стоит восьмерка, вторая, третья, наверное, ну, у меня тоже, наверное, семерки им стоят, поэтому вот вторая, третья, четвертая, они у меня на какой-то одной плоскости. Но эти семерки, они по разным критериям как бы выставляются. Еще и я бы хотел сказать, что этот фильм надо все-таки в оригинале смотреть, потому что это преступление, когда они спрашивают вот эти акценты. И вот эти небольшие моменты, когда были субтитры, когда они разговаривали на японском, там, на немецком или на ломаном русском, это, конечно, была, ну, как бы другая атмосфера сразу. Этот дубляж, он немножко портил впечатление. Я такой, нет, я хочу обратно вернуться в свой дом, где я смотрел в оригинале все три части. Потому что вот этот кринж с русским языком, этот кринж с другими языками, где они на них Разговариваю, то есть там даже до латы не дошло, но. Это какой-то свой собственный вайб, от которого можно и поугарать. Причем четвертая часть, она этого не чурается. В четвертой части столько вот этих русских моментов, там, например, Монах с этим дробовиком и так далее. Ну, короче, если посмеяться, то есть над чем. Ну, в общем, такое спорное кино, но я в целом рад, что оно собирает денег, и у Киану Ривза такой как бы охват аудитории снова. Единственная проблема — это то, что вот не дадут уйти на пенсию и начнутся сад деньги, а по-хорошему четвертой, четвертой частью нужно заканчивать вообще все.
2: Да. Ждем в конце года мини-сериал про Континенталь и в следующем году про балерину Сани де Армаз. Вот. Я думаю, что мы можем переходить дальше, то мы очень долго про Джона Вика разговариваем, вот, а он того особенно не стоит. Вот. Все, мы мы готовы дальше идти. Окей. А, Николай, ты сейчас молчал, ты, небось, наверняка нас еще и не слушал, так что давай... Нет, слушай.
1: я на самом деле вообще все слышал. Я, кстати, что-то ждал каких-то более жирных спойлеров, потому что мы ну, будем спойлерить, но так мне показалось.
2: Не-не, ну так мы же наоборот передумали, что мы не будем спойлерить. Так, так и там нечего спойлерить. Да, да там нечего спойлерить, да, фильм, фильм Как можно спойлерить? Не, не, не сценарий, давай, да, не, не давай, Жеке,
1: еще возможность, еще 10 минут обсуждать, почему вам за нечего спойлерить, <смех> <смех> Ладно,
2: <смех> давай, <смех> давай,
1: <смех> Николай. Ну что, ребятки, очередной заказный фильма фильм подписчиков всегда праздник. Ну, не то чтобы типа это редко очень происходит, просто это всегда приятно, всегда событие. И вот на этот раз значит, наш уважаемый донатер Red V э, выдал нам вообще кучу фильмов на выбор.
2: Это, это, честно говоря, я подумал, что Red v кто-то взял в заложники, потому что я ожидал очередной фильм, где люди что-то неприятное с собой делать будут. Не, ну а там в списке, я,
1: я пробежал, там в списке наверняка было парочка фильмов каких-то таких. Но, в общем, не будем говорить, какие фильмы остались в списке, который нам вы, в, выдал на выбор наш подписчик. Но фильм, который мы, мы выбрали из того списка, что нам было предоставлено, это фильм «Телесеть», «The Network». И, наверное, наверное без... The". Ну ладно. Без. The". А может быть, с ним. Ладно, неважно. Итак, это фильм 1976 года. Фильм культового американского режиссера Синилюмита. А, ну, в общем, короче, у этого режиссера прям ворох невероятно культовых фильмов, которые мы какие-то уже смотрели. Там условный 12, 12, 12 разневанных мужчин. Ну... Вы понимаете, что это за фильм? Потом э, холм, помните, тоже мы его обсуждали. Я вот пытаюсь понять, нам тоже его заказывали, правильно же?
2: Да, 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 нам да. Там тоже, да, тоже да,
1: его да. заказывали. Ну, и, соответственно, Network Телесеть тоже один из известных фильмов этого режиссера. Ну, вот мы его и посмотрели. О чем же фильм? Так вот, прям фильм довольно просто его сюжет пересказать. То есть, фильм рассказывает о том, а вот, как вообще происходит движуха, ну вот, внутри подразделения новостей как бы телеканала, который тоже ходит в большой конгломерат. Как бы. То есть, если вы смотрели, например, сериал... Э, вот я не смотрел сериал Newsroom, News поэтому я в качестве похожего референса на телесеть я, наверное, предпочитаю Утреннее шоу. То есть, вот примерно этот вот, фильм Телесеть примерно такой же, как сериал Утреннее шоу, если вы помните сериал от Apple TV с Рейс Уизерспун и Дженнифер Энистон, там еще Стив Карл, еще куча актеров. Вот. Но как бы вот с поправкой на то, что это было как бы... Типа, на 50 лет раньше, на 45 лет раньше, и телесеть, она такая более, более сильно сатирическая. Итак, что же происходит? Фильм начинается с того, что нам, нам показывается, значит, известный телеведущий новостей, то есть просто вот мужичок, который там уже там 11 лет на телеканале, или сколько там, 15, вот ведет новости каждый вечер или каждое утро, и, и как бы вот его начальник тоже как бы вот глава этого новостного подразделения, как бы они что-то сидят в баре, и начальник сообщает ведущему этому самому, ведущего зовут бил а начальник сообщает Биллу, что тот будет уволен. Типа, ну вот все, как бы, что-то рейтинги уже в новостей там не очень, поэтому мы тебя тебя должны отправить на на пенсию. А тот бил он уже такой взросленький, тоже вот явно под 60, и как бы от этого ведущий новостей немножко приунывает, и вот у него там остается парочка эфиров. Он в одном из эфиров как бы заявляет, что, э, ребят, поскольку вот это вот смысл моей жизни, вот работа ведущим ведущем на этом канале, через неделю вот у меня там остается неделька еще отработать, через неделю я совершу, э, значит, самоубийство в прямом эфире. Типа. Ну и это, конечно, как бы вызывает, как бы, как бы такой невероятный шок, как бы, вот, и, и по всей стране, и на всем телеканале они быстренько снимают этого билла с эфира, но потом, э, значит, они понимают, что здесь хайп что это рейтинги, и они как бы его возвращают в эфир Э... ненадолго. Ну, В фильме несколько сюжетных линий рассказывается параллельно про Билла, ведущего, и еще значит, про про сотрудницу этого телеканала, которую играет актриса Фейдену. И, кстати, его вот фильм очень интересен тем, что он получил три из 4 Оскаров вот именно за актерские роли. То есть тут буквально только мужская роль второго плана не получила Оскар. Тут даже женская роль второго плана. Вот, ж, помните, вот жена этого начальника новостного вещания, вот она, у нее буквально было там два монолога, там, мне кажется, секунду по 30, она получила Оскар за это. Меня это, конечно, удивило.
2: Кстати-кстати-кстати-кстати, э, значит, Настя рассказала, когда вот мы, мы с ней смотрели, она, говор, она говорит, что фильм прошел тест на феминизм, и типа я говорю, как, как это происходит. Тест на феминизм — это когда э, в кадре женщины, две женщины больше 30 секунд обсуждают не мужчин и не, не семью. Тогда типа фильм проходит тест на феминизм. Вот этот фильм прошел тест на феминизм абсолютно.
1: Mm-hmm. Ну ладно, как бы э, расскажу быстренько, буквально вот, может быть, буквально по последней как бы завязочку. Вот и вот в общем этот ведущий бил, он как бы Постепенно как бы, его оставляют в эфире, потому что он принес рейтинг как бы, своим, э, своим заявлением, что он собирается покончить с собой. Его оставляют в эфире, он как бы извиняется потом об этом. Э, но он уже ведет не такие новости, как раньше, а просто потихоньку сходит с ума э, и просто как бы, ведет такие телепроповеди. Ну, короче, дальше просто я не, не хочу пересказывать уже весь фильм, потому что мне немножко сложно понять, где начнется спойлер, прям такой жесткий. Короче, фильм, да, представляет собой то, как идет движуха на американском телеканале. Вот есть там, допустим, у них там несколько телеканалов, там NBC, CBS, CBS, NBC, ABC, короче, несколько каналов там, и вот я вот пытаюсь понять, наверное, этот UBS, наверное, это Наверное, это несуществующий канал, правильно или нет?
2: Ну, или... по-моему, в, в этом в утреннем шоу там тоже был UPS нет. придуманный.
1: UPS телеканал. Сейчас сейчас гуглим. А... Нет, это прям... Это не... Да, короче, по-моему, он несуществующий, потому что я гуглю, у меня выходит только телевидение Монголии. Я не думаю, что это... это ну, да, в общем, как идет, как идет выбор программ на, на новостном канале, как, как как погоня за рейтингами идет, какими беспринципными показывают сотрудники. Ну и вот, вот я так скажу, вот пацаны в восторге от фильма, а мне он показался каким-то, вот он как-то так, мне показалось, что он как-то так не супер интересно преподносит факты, хотя вот так вот сюжет прям Сюжет прикольный, вот так, если потом. И финал у фильма довольно крутой. Но мне было скучно. Хотя я потом как-то вот я, я анализировал вот такие моментики, вот, так, когда все-таки, вот, все-таки все пошло не так на этом телеканале, как бы когда вот они приняли какие-то немножко сумасшедшие решения, потому что там прям фильм он очень такой сатирический, потому что там такой злобно-сатирический, причем очень. То есть, то есть, вот сериал утреннее шоу он довольно реалистичный. Все-таки там прям не, не, не докопаться до того, что не могло бы произойти. А тут прям вот в этом, вот в этом фильме прям есть несколько решений, которые прям ну, на телеке бы, наверное, ну, не могли бы произойти, потому что они прям как-то возведены в абсолют, то, что они там... Мы такие, о, у нас есть видео, которое нам а, какая-то полутеррористическая группа предоставляет, мы будем на, это, на основе этих видео снимать целую передачу, чтобы ее смотрело 50 миллионов человек. Как бы это будет радикально. Это вот.
2: причем ты даже поначалу не, не понимаешь, типа... То есть это это вот они сейчас действительно, или это они. Или это они шуточки? Ну, то Ну, есть, есть, как как бы, да,
1: вот они делают какие-то такие супер, как сказать, такие-то супер цинично жестокие вещи, но абсолютно абсолютно буднично, как бы такой. Давайте, да, вот мы дадим час в эфир, там они спорят час о том, будем мы покрывать расходы на транспорт этих вот там террористов, которые там что-то собираются какие-то теракты производить. Uh, невероятно, конечно, хорошая актерская игра в этом фильме, но Оскар заслуженно, очень грустно вот, что, актер, который непосредственно играл главного героя, Билла, который вот потихонечку сошел с ума в этом фильме, он очень хотел получить Оскар за этот фильм, типа везде носился с этим фильмом, но не дожил, то есть он получил Оскар, но не дожил до получения, это, прям, это прям трагедия этого фильма, как бы очень сильно, но мне, короче, он у меня, он у меня прям не вызвал мне фильм много эмоций, вот буквально до, до финала, мне показалось, что очень какое-то такое сухое, слишком техническое повествование, будто бы я смотрю какую-то наполовину документалку. И хотя, конечно, вот, конечно, крутой там монолог вот президента, этой, президента этой корпорации, когда вот он индоктринирует нашего главного героя, что тот по-другому свою проповедь вел, Это, конечно, крутой момент. И мне очень понравилась актерская игра Роберта Дювала. Но фильм не сильно меня развлек. Вот мне так показалось, мне показалось, что он какой-то вот слишком, слишком сухо документально снят, без какого-то такого, без нерва как бы вот, художественного фильма. Могу, в принципе, вам, я поставлю ему, наверное, 7, потому что мне он показался скучным. То есть, и вот в месседже, который он дает, это как бы круто, и, и финал крутой достаточно. Но сам фильм скучноватый, поэтому вот я прям от, от утреннего шоу какого-нибудь я получил гораздо больше удовольствия, потому что оно более эмоционально как бы и подано. Вот. Господа,
2: тут еще не вашим... в этом дело. Я, я, бы сказал, я бы сказал, что утреннее шоу — это ну как бы современный сериал с какими-то современными проблемами, от которых у тебя может по-современному сгореть задница. Но тут дело не в, а именно именно он... не в
1: проблемах. Тут проблемы нормальные тоже, они вполне выдержаны, они вполне в духе времени тоже. Именно вот сама подача как-то вот это все идет как-то и очень отстраненно от меня. Мне но, все это ну, показалось. Николай,
2: это видишь, у тебя раз на раз не приходится. Я, например, да? не считаю, что 12 раздеванных мужчин прям совершенно гения. Я его очень люблю, но просто я не настолько от него тащусь. А ты, например, типа его очень любишь, хотя он намного более устаревший, чем этот фильм. Я
1: такой. просто помню, когда я смотрел 12 Angry гримм, мне он прям понравился. Я уже ну, за последние пять лет это было явно, типа, не... Короче,
2: короче, вот я хочу сказать, что мне фильм понравился Ну, как бы в основном за счет того, что я просто люблю смотреть все эти внутрики. То есть, например, когда там вот рассказывают там там, там по факту там есть три сюжетные линии. Сюжетная линия значит, чувака, который э, сходит с ума, и э, вот он ведет это, это шоу как бы ни о чем. Эта линия у меня не вызывает, то есть мне нравится то, что это происходит, но она именно сама по себе мне кажется скучной вот эта вот линия, то есть типа именно вот линия вот этого чувака, то есть то, что он там медленно э, как бы ёкается, да, <с, 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 матом не, не скажешь, вот вот это, это это как бы это само по себе прикольно, но смотреть за этим не у супер интересно. А потом вторая сюжетная ветка это с героиней Фейдановой, это как бы вот девушка, которая э, ну, ну, я бы сказал, как бы, это сюжетная ветка, где она главная героиня, но при этом там много героев. Это как бы ветка людей, которые хотят вытащить канал из долгов, и они придумывают, какими должны быть их шоу. Соответственно, вот с этим чуваком, который сходит с ума, и одновременно шоу с террористами, вот как бы, вот и, их вот эта вот ветка. И там в этой ветке есть а, там новопоставленный глава этого телевещания, там и вот эта вот девушка, которая потихонечку отъедает себе. Вот, и третья линия — это линия героя бывшего руководителя новостного отдела, которого, как бы, э, которого, так сказать, снимают с должности, когда он отказывается заниматься вот этим вот безумным шоу, потому что чувак, который сходит с ума, это как бы его друг. Вот, э, и вот его ветка, в ней там тоже есть и, и драма, и любовные мелодрамы, и чего там только нету. Вот, и, ну, вообще, там, если, понравилось... если честно,
1: его там снимают, его снимают там больше потому что э, изначальство умер, умирает после человек, как бы, который его ставил. Я, ну, то есть,
2: там, не, ну это ну, да. Но, да. но, но Робин говорил, есть, типа, этот нет. умер,
1: ты все, ты мне больше не нужен, типа, вали mm-hmm. отсюда.
2: Это это правда, но это как бы другой вопрос, это уже сюжетные спойлеры, Я не не так важно их, в принципе, сейчас назвать. Короче, мне понравилось, что фильм, он вот без шуток э рассказывает о том, что, то есть он он смешной, но при этом он без шуток рассказывает о том, что такое телевидение на самом деле и кто эти люди, которые им занимаются. Поэтому вот то, что я сказал, то, что в утреннем шоу там как бы современные проблемы, они современные именно в том плане, что вот утреннее шоу клево смотрится сейчас, но, предположим, лет через, не знаю, там 10-15, неизвестно, как он будет смотреться, скорее, это будет смотреться как какой-то памятник эпохи, когда, условно, когда сильные женщины в кино и сериалах еще были не повсеместны. Когда там еще нужно было выпячивать огромное количество разноплановых, разногендерных там и так далее персонажей, потому что это было как бы вот в тот период времени, когда, собственно, это нужно было делать, чтобы люди к этому привыкли. Ну вот, то есть это вот вот такое время, как бы межвременье, так скажем. Вот, и вот это вот межвременье выходит, собственно, утреннее шоу как актуальный сериал. Как бы, поэтому непонятно, что с ним будет дальше, а вот, например, сериал, в смысле, вот фильм «Телесеть», он как бы о вечном, он типа не об актуальном. Поэтому он смотрится, может быть, менее лайтово, но при этом он смотрится как-то более масштабно, вот так скажем. Вот, мне, конечно, фильм понравился, мне удивительно, мне меньше всех понравился Роберт Дюваль. Почему? Потому что Роберта Дюваля, у него очень такое улыбчивое выражение лица, а персонаж у него не улыбчивый. И вот как бы его... То есть это это буквально исключительный лукизм. То есть я смотрю на него, и я как бы не верю, что он злобный. Вот. Хотя не то, чтобы его персонаж злобный. Это тоже так-то его герой не... Ну, типа... это, это, Это не герой, который... Негативный персонаж. Он просто... Ну, вот у него есть определенные интересы, типа, сделать так, чтобы их сеть зарабатывала деньги. <laughs> вот это, это, скорее всего, можно назвать чем то правильной целью. Вот, мне он тут понравился меньше всех. Мне понравился мужичок, который, Уильям Холден, который играл, собственно, бывшего главу новостной службы. И мне, конечно, понравилась Фейданова, потому что она, ну, буквально, а, очень интересный женский персонаж в фильме 50-летней давности. Вот это, вот это классно, потому что и, и ее, геро, ее героиня, ведет беспорядочную половую жизнь, при этом она гениальный, значит, э, там, гениальный шоураннер, там, с с, с очень крутыми идеями, плюс она немножко социопатка. Вот, опять же, для фильма 50-летней давности это прям, ну, прям круто. То есть это вот, это персонаж, который... То то есть я бы сказал, что в в, в истории американского кино был очень большой период, когда таких персонажей не было. То есть когда женские персонажи, это были чисто там либо тебя надо спасти, либо тебе надо приготовить еды для детей. Именно, по, именно поэтому сейчас, там, последние несколько лет э, женщины в основном это не любовные интересы героев, да, как бы в фильмах, а э, самостоятельные боевые единицы. Скажи, это фильму Top Gun Мэверик. Ну, кроме фильма Топ Gun Мэверик, конечно, там, да, там отдельный разговор. Вот, короче, поэтому типа Фэй классный, Холден классный. Э, вот, сценарий мне понравился, но вот опять же, да, у Николая такое. Ладно, Жень, давай ты.
0: У меня стоит девятка этому фильму. Ну, То есть тебе жатзавка. больше всех прям понравилось? Блин. Да, о... мне больше понравился. Жек, Жек, Жек,
1: скажи мне, ты в сначала десятку поставил, ты поменял. Да, я поменял. И, да, видел, как, как я его, да? А? 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 Я видел просто, что я такой, десять щедро. Ну ладно.
0: Десять действительно щедро, да. Да, короче, да, я поставил девятку, и девятка у радви стоит, человек, который нам заказал этот фильм. И мне безумно понравилось, просто... Я объясню, почему я не десятку поставил. Я понял, что, наверное, вот 10 это еще фильм, который я буду обсуждать у себя в голове, думать о нем еще, наверное, там неделю какой нибудь после. А с телесетью достаточно все понятно. То есть она крутая. Ну, этот фильм крутой, очень классный месседж подает, но все понятно. Вот фильм заканчивается, и, например, мне как-то вот ну, не осталось пищи для размышлений. То есть я его раскусил там, через 15 минут после просмотра, все для себя понял, и это не так, как, например, Star, где еще, наверное, там, сколько-то дней и, может, целый месяц уже прошел, да, и я все еще про этот фильм могу разговаривать бесконечно. Но телесеть — очень классный фильм, он очень современный, то есть, несмотря на то, что это 76-й год, его сейчас брать-смотреть, он не нает, не устарел. То есть, там нет вообще никакой детали, которая бы говорила, что этот фильм из прошлого, потому что все происходит как будто это right now может быть. Слушай, ну
2: я, может быть, в одном бы только
0: поспорил. Суть в том, что все-таки 50 лет назад актеры
2: еще не перестроились как бы на новую школу актерки, поэтому некоторые я из не них все говорю. еще были, некоторые из них все еще выглядели немножко как будто бы вот из 60-х.
0: Я говорю не про это, я говорю именно про то, что происходит в фильме. Это да, это да. Тут какие там действия происходят. То есть там вообще все то же самое, что, условно говоря, вы можете встретить на телевидении и вот в этой жизни людей, которые там сейчас, да, точно так же какие-то летучки, да, точно так же они там какие-то материалы просматривают точно так же все это обсуждается это неизвечная может быть тема но как будто бы она не поменялась вот за эти 50 лет практически никак. И это круто. Согласен. Предыстория того, как мы начали смотреть этот фильм, мы начали его смотреть в оригинале с английскими субтитрами, где-то на 20, ну, не на 20, на 15 минуте мы с Надей друг на друга посмотрели и решили, что давай-ка мы откатимся и начнем заново смотреть с русскими, потому что достаточно много поначалу каких-то внезапных имен, каких-то терминов, которые еще в сюжете никак не связаны, и достаточно сложно было уловить вот эту взаимосвязь сюжета. И это дало нам дополнительный бонус к тому, что, например, со второго просмотра, вот этих 15 минут, там, значит, в сцене появляется нацистская свастика.
2: Кстати, кстати, Настя тоже это заметила, а я вообще этого бы не заметил, если бы не сказала Настя.
0: И мы такие на 10 минут, значит, хопс, отматываем, я ставлю на паузу, и мы как бы понимаем, что это не случайно, это специально сделано, потому что этот значок, Его поставили аккуратно между двумя вот этими персонажами. Они специально его в кадре показали. Я такой, ну окей, то есть я еще не понимаю, зачем он там нужен, но хорошо, они вот его специально показали. И перебегая сразу к концу фильма, когда он заканчивается, главный посыл, наверное, или там один из месседжей телевидения вот в том видео, которое там показано, это абсолютно фашистская организация, которая пропагандирует насилие в любом виде, и у них нет никакой морали. То есть не неважно, что они будут показывать на экране, неважно, что там будет происходить, да даже если они правду будут говорить людям, неважно, главное бабки и вот изначально рейтинги. А рейтинги на чем строятся? На насилие, на каких-то вот
1: грязных Слушайте, темах. Извини, извини пожалуйста, Жек, а напомните, а где был свастик? Я что-то... Я...
0: Свастика
2: появилась на полсекунды в той сцене, когда они обсуждали, значит, вообще, что им делать с чуваком после вот этого первого его инцидента, и там на полсекундочки показали Блин, книжную полку, на, на которой в углу какой стояла это, книжка. На
1: какой-то, на какой-то минуте примерно. Я... Да,
0: слушай, ну это десятая, пятнадцатая минута. Там... Да, где-то. Ну, есть
2: там...
1: А, а все, я нашел, я, я вижу, все, я вижу, да-да-да, ну...
0: Полсекунды
2: вообще, я бы это не заметил никак в жизни вообще, если бы Настя не сказала. Это вот.
0: очень классный момент, потому что он как бы подчеркивает вот эту идею фильма. Самое крутое вообще вот в конце, давайте я, наверное, со спойлерами поговорю, но, наверное, можете не пропускать, потому что, по большому счету, это такие фундаментальные вещи этого фильма, которые, наверное, вы сами Но, но лучше
2: сначала посмотрите фильм, а потом... Ну лучше, да. да, посмотрите
0: фильм. Короче, смотрите, вот этот момент, когда, значит, глава телекомпании, он переубеждает главного персонажа, который спятил, и он ему же в его манере продает вот эту идею о том, что нужно говорить другое на экране. Я подумал, ну окей, хорошо, это классный момент. Классный, кстати, реальный момент, да. Когда все эти боссы, они такие, что же нам делать с этим Биллом-то, он нам рейтинги вниз тянет, он нам больше не нужен, нам как бы не нужно вот это вот все, вот это вот все дело. И они идут обратно к вот этому боссу, спрашивают у него, типа, что нам делать, нам бы надо его уволить, а босс стоит на том, что его не надо увольнять. Это моя личная просьба, чтобы он до конца вот оставался в эфире. И я такой думаю, блин, ну, это вот единственный момент, который я не мог понять зачем, как бы, ну, какая мотивация у, вообще у этого действия. А потом понял, что это супер клевый ход этого главы, который своим вот этим действием спровоцировал ниже людей, чтобы они его застрелили. Ну, то есть, он им не давал прямого указа, но вытекая из его слов, это единственное решение, которое могло произойти, да, когда люди, которые ему подчиняются, решаются его убить. И это, блин, так круто! Но вот это имеет смысл, да. И тогда как бы вот эта вот идея насилия, она еще с какой-то другой стороны раскрывается. Потом у меня был вопрос к сюжетной линии в кавычках друга к главного героя, на начальника вот этой новостной службы, которую увольняют. Я такой думаю, ну вот в течение просмотра фильма думаю, ну вот как-то вот не совсем понятно, даже до самого конца плюс-минус, да, за полчаса мне было непонятно, что за линия у него, и какая-то невнятная вот это вот любовные вот эти вот отношения. А потом я понимаю, что на самом-то деле этот чел, он ничем не отличается от вот этих э, злых людей, которые работают на телевидении, которым плевать вообще, что происходит на экране, что несут люди. Потому что, например, возвращаемся в начало, когда Билл говорит о том, что я себя застрелю, там все вот эти монтажеры, там режиссеры и так далее, они даже не осознали, что он сказал. Они такие, ну, он убьет себя там в начале, и все. И то есть они как бы к этому отнеслись легкомысленно. И потом я понимаю, что вот этот друг, который якобы о нем заботится, он такой же, как они. Потому что когда они сидели в баре, и Билл ему сказал о том, что я себя завалю, тот сказал «круто» наверное, давай ты станешь там главным террористом недели, главным э, самоубийцей недели. И потом, когда Билл отключается, и он говорит о том, что, наверное, клевые рейтинги будут, мы, типа, Дисней победим благодаря этому. То есть он проговаривает все то же самое, что проговаривает вот эта женщина, которая приходит, и с помощью вот этих вот странных шоу, ограблений настоящих там и спонсирований террористической ячейки какой-то, да, которую бы они показывали у себя на канале. Короче, он точно такой же. И вот любовная линия, я все до конца тоже такой думаю, ну, что за прикал то А потом я понимаю, что этот мужик – это полностью отражение вот этой женщины. То есть он точно такой же, как она. И он влюбился в нее, вернулся к ней. Когда у нее рейтинги поперли вверх, и он такой, типа, О, окей, давай там встречаться. А когда у нее рейтинги пошли вниз, и он такой, м-м, нет, он спрашивал, есть ли ей что сказать в ответ, она говорит нет. И тот же самый вопрос, жена вот этого персонажа, она тоже говорила ему, типа, тебе есть что сказать? И он такой, мне нечего тебе сказать. Ну, то есть там даже цитаты прямые, да, между персонажами. И по большому счету нет каких-то правильных даже персонажей во всей этой истории. Хотя, казалось бы, вначале, да, он якобы помогает своему другу, который вот сошел с ума, он на его у себя в доме прилетел. Но так вот если разбирать, Он ему по факту ничем не помог. Он его вначале не остановил. Он дал ему сказать вот эту чушь. Второй раз позволил ему вот это сказать. А потом, когда у него была действительно возможность что-то остановить, он этого не сделал, точно так же, как и все остальные.
2: Ну, то есть ты его отожде... отождествляешь с этими же...
0: Так это да, это 100%, это даже не 100%, это 120-150 тысяча процентов, что он э, отрицательный персонаж, и он точно такой же, как все они остальные. Из всего этого потом еще вот вытекает... Самое простое — это то, что всем правят деньги. Интересуют людей только деньги. Показываю вот этих э, каких-нибудь акционеров, которые просто обсуждают э, на, вот эти вот отчеты. Их не интересует, что показывается на экране, они просто смотрят вот эти финансовые отчеты, они такие, ну окей, мы получаем прибыль, тогда вот оставляем вот тех, тех, тех и как бы окей. И это достаточно откровенное кино, оно шокирующее в какой-то степени, и я скажу еще раз, что мне не очень нравится сатира, сатира должна быть прям какой-то гениальной, наверное, да? чтобы она мне понравилась и там не смотрите вверх мне не очень как бы фильм зашел в свое время там или еще какие-то сатирические фильмы а здесь вот именно баланс какой-то сатиры реалистичности вот этой вот который переплетен между собой это круто и когда фильм закончился я подумал ну классно то есть фильм показал правду матку он высмеял каких-то персонажей, он меня развлек юмором, потому что в какие-то моменты вот этот абсурд, который происходил, он был достаточно смешной, и мне даже было как-то страшно, потому что я такой, я смеюсь над этим, но это как бы все трагично, дико, да, и вначале а даже вот когда фильм начинался, я даже не мог как-то понять, как мне относиться к вот этим персонажам, пока фильм не закончился, я не пришел ко всем этим выводам, и я не мог понять, вот как я отношусь к вот этому начальнику новостного телевидения, да, С одной стороны, он как бы его поддерживает, а с другой стороны, дает ему право дальше продолжать говорить. Ну, короче, чувствовалось, что какая-то двоякость, и чувствовалась неопределенность. И вот это терзание внутри, да, потому что я не понимал, то ли хорошие, то ли плохие, то ли как бы так и надо, то ли не надо. Я вот не мог определиться, это круто. Вот это терзание внутри фильм во мне породил. Ну и когда он закончился, все ответы были даны, меня это удовлетворило, вот. И поэтому я, в принципе, вот поставил девятку, потому что он жесткий, честный, раскрывающий глаза, показывающий проблему какую-то, да, и классно снятый. Короче, вот 9
2: из 10. Слушай, ну что, я, 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 я рад, что у нас по-прежнему в подкасте есть хотя бы один человек, который может нормально анализировать фильмы, потому что мне кажется, что мы с Николаем... Uh, как это, годик-другой, и уже просто совсем мы скотинимся, Вот уже все к этому движется. <laughs> вот, но uh, не могу сказать, что на меня фильм произвел такое же впечатление, например, как на тебя. Я, кстати, не то чтобы я прям согласен с тем, что тот чувак злодей тоже, но, но вообще, ну вообще глобально, глобально. Телевидение всегда говно. то есть Смотри, это, типа... он ушел
0: от своей жены ради любовницы.
2: Женя, мы, мы заканчиваем уже ладно, Да, мы, мы заканчиваем, у нас нету. У нас не, не, нет, 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 все, это это. Окей, 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 да. Окей, okay. да. а, okay, ладно, поехали, поехали, поехали обсуждать э, следующий и последний на сегодня фильм. А, тут любопытная история, любопытная история в том, что в том, что вот как бы Женя Москвин, когда смотрел этот фильм, он прям вообще такой, боже, это кошмар, просто ужас, 5 из 10, 4, 3, 0 из 10. Не понравился, короче. Но опять же, вероятность того, что этот фильм, фильм понравится Жене, исходя из моей ф- ф- философской формулы Женя Москвина, выведенной несколько выпусков назад, она как бы меня не... Как это? Меня не так, в, а меня какой впечатлило. А какой фильм? «Операция Фортуна» — это единственный фильм, который у нас остается. Так, подожди, я еще к этому вел. Же. Вот. Вот. А... Значит, я предполагал, что Жене не понравится. Но, честно говоря, исходя из оценок, я предполагал, что мне он, в общем-то, тоже не очень сильно понравится. В общем, «Операция фортуна и искусство» побеждать. Новый фильм режиссера Гая Ричи. Режиссер Гая Ричи, как мы знаем, это, наверное, один из самых неровных режиссеров вообще вот из всех, кого я знаю. Неровных в том плане, что вот как бы... Человек, вот он может снимать какое-нибудь очень хорошее кино, а потом снять фильм с Мадонной. Может снимать какое-нибудь очень хорошее кино, а потом снять гнев человеческий. Более того, особенно меня удивляет реакция зрителей, особенно российских зрителей, иногда вот на то, что он делает. То есть все прекрасно знают, и мы в подкасте об этом говорим уже 8 лет, сколько мы существуем, что... (къем) что Гай Ричи, его больше любят в России, чем чем у себя в Америке. (смех) вот, Поэтому фильм «Операция Фортуна» вышел в российском прокате, поэтому фильм с Джиллен Холлом «Перевозчик», который выйдет через месяц, тоже выходит в российском прокате. Типа Гай Ричи, я уверен, что он просто сам это пропихивает. Он только говорит, нет, там надо, потому что, типа, меня там любят. А если смотреть на метакритик его лучших фильмов, вот прям лучших фильмов... «Перевозчик»
0: спонсировал «Кинопоиск».
2: Ну вот, тем более, окей, я как бы я, я не знаю это, но просто сам факт. Это же типа, блин, э, как бы Россия, в России, она сейчас вся в отмене, горячо выходит. А значит, и вот у нас, собственно, появился фильм Операция Фортуна, который, э, который по как бы. По трейлеру казался классным, то есть вот ну типа очередная легкая веселая э, такая криминальная, не то что легкая, ну так, ну действительно легкая криминальная история э, с комедийным оттенком, в общем все, как Гай Ричи любит. Но потом фильм, значит, релизнулся везде, кроме России, что-то оценочки какие-то не очень показались, а, и, и вот как бы появился а, по, появилось сомнение о том, что будет вообще что-то из этого нормальное. Вот, потом этот фильм перенесли на год, на год, перенесли его из-за чего? Из-за того, что главные злодеи, э, опять же, это информация исключительно из таблоидов, она сейчас ничем не подтверждена, что типа задумывалось, что главные злодеи этого фильма это украинцы, и, соответственно, по очевидным причинам это решили не выпускать. В итоге фильм выпустили. Я не знаю, был ли там какой-то перемонтаж, но любопытный факт в том, что украинские персонажи там остались. Ну, во-первых, они... на последние, на кого они похожи, это на украинцев. Это скорее какие-то цыган, цыгане из Румынии. Вот, из того, что показал Гай Ричи в фильме. Во-вторых, в, я не знаю, как в дубляже, но мы смотрели субтитрами, и в субтитрах их переводили как покупатели. Вот. Поэтому я не знаю, это как бы на- намеренно это сделано для российского проката, или, или я вообще не знаю, короче, какая у этого причина. Я, опять же, не знаю, как, какой был оригинальный монтаж, но вот так. Значит, соответственно, вот выходит фильм, и вот он оказывается... Ну, короче, это, это действительно это не супер кино, Это не супер кино. А, у него, в отличие от фильма «Джентльмены», нету обаяния. Нету, как бы, хороших запоминающихся персонажей. Есть просто неплохие персонажи, но таких вот хороших, у которых есть у каждого из них какая-то своя фишка, здесь как будто бы нет. А, Джейсон Стэдхэм, он привычно когда вот он играет не на серьезных щах, а такой немножко с авантюринкой, с авантюринкой, он при, привычно одинаковый, то есть, ну, как бы такой Крисмас из неудержимых. Вот абсолютно здесь он такой же. Вот. А... Ну, я бы сказала, что он
1: да. уже такой же, как Хопс, Нет, кто? Да, Хопс не и Хобс. Шоу. Кто из них Хопс, кто из них Шоу? Я забыл. Наверное, он все-таки Шоу. Да, вот он такой же, как Шоу из Форсажа, типа, здесь. Только он тут... Блин, он тут прикольный персонаж, на самом деле. Типа, э, как еще... Подводка в кинопоиске, что он, типа, шпион-гидонист. То есть, там смешно, что он типа любит пить дорогое вино и летать на private джетах. Это, это, конечно, забавно очень. Там, там
2: э, с этим связано несколько довольно смешных шуток, Блин. Вот, в целом, опять
1: Говори, да, Гарри Гарри. Да,
2: да. Я просто хотел, я не, не хотел очень долго А короче, правда, это
1: довольно такой, да. это довольно простенький такой вот такой шпионский, какой-то комедийный экшен. Такой в духе миссии невыполнимой немножко, что вот как бы команда что-то летает в одном городе. Тут нам нужно, значит, попасть на прием к миллиардеру, тут нам нужно за человеком проследить, тут нам нужно в погоню, тут нам нужно в перестрелку, в драку. Мне короче, мне знаете, что мне понравилось? Мне понравилось, что тут у героев так все получается. Вот, ну, вот хочется, хоть иногда, чтобы где-то что-то получалось, они такие, так, следим за ним, следим, взломай систему, взломай систему. систему." Так, срочно захватить его, захватывают. Нам нужно попасть на прием. Под присмотром, под маскировкой. Маскируются, попадают. Типа, вот у них просто все получается. И типа вот просто все как по маслу. И, такой... и я просто ловил какое-то удовлетворение в этом фильме от того, что у героев, типа, ну, немножечко как бы ну есть какие-то как что-то нужно сделать, но у них все получается. Вот, ну не знаю. Вот и вы не заметили, что вот они такие вот. Ну, то есть, они такие так летим туда. Туда прилетели, тут сделали, информацию получили, жесткий диск забрали, связались с этим, этого захватили, вот и у них все получается. Мне прям это так понравилось. Но, но, но фильм
2: фильм же даже так называется: типа Операция Фортуна, главный герой зовут Орсон Форчун, типа. Но, как бы говорю, у меня претензия к фильму в том, что ну вот он глобально это, это типа дурацкое одноразовое кино. Потому что фильмы Гая Ричи, они вот не, ну не все такие. То есть вот если мы вспомним, если мы если смотреть на его биографию, вот из последних картин, а, причем, почему а, значит? Мы сейчас не берем э, Алладина, потому что Алладин это, это Голливуд, как бы это сделано для другого. Вот мы берем фильмы, который снимает Гай Ричи, потому что он Гай Ричи. У него был гнев человеческий, который неимоверно всем понравился, а мне показался ужасно занудный тягомотиной. Очень сильно на серьезных щах, тоже с Тетхом в главной роли, но невозможно. Невозможно, когда на таких серьезных щах это просто, это, это терпеть просто невыносимо. Здесь, слава богу, такого нет. У него есть джентльмены. Джентльмены — это как бы общепризнанный новый большой куш, условно. То есть Это типа вот спустя те два фильма Вот спустя там 20 лет он выпустил э, Еще один свой культовый фильм Который вот очень хорош У него есть э, замечательный, но не понятый Меч Короля Артура, у него есть неплохие Такие вот агенты Анкл Значит, опять же, я не вспоминаю его Голливудские вот эти вот Шерлоки Холмс Это все прикольно, но это как бы, это другое Это уже, это не Гай это коммерция Вот и вот как бы, и вот операция «Фортуна», она казалась, что она все-таки будет лучше. Казалось, что там будут более запоминающиеся персонажи. Потому что, например, чернокожий герой, который вот с ними тусит, это буквально самый безликий персонаж в кино, который вообще только существует. Вот, вот, буквально, вот буквально, вообще, не знаю. Фильм «Серый человек», он менее серый, чем этот персонаж. Он вообще, он типа, он, он никакой. Вот как бы. А Вот «Обри Плаза», например, она как экшн-героиня мне понравилась больше, чем та же Аня Д'Армас в «Сером человеке», потому что здесь у нее было много всяких таких дурацких шуточек, она тоже такая, у нее все получается а, приятная. Плюс, причем в этом фильме было, как обычно, почему Гайя ругают, потому что у него а, сплошная объективация женщин и очень много сексизма, вот здесь прям прям все то же самое. То есть ты смотришь и так думаешь, блин, вот почему этот фильм проваливается в прокате, почему каждый раз Гайя Рич натыкается на одни и те же виллы, на одни и те же вилы, Вот. Мне, конечно, не понравилось... Даже не то, что не понравилось. Я смотрю на Джоша Хартнета и думаю, блин, этот человек играл в счастливом числе Слэйвена, это буквально один из немногих фильмов вне Гая Ричи, который фильм Гая Ричи просто абсолютно только не, не он снял. А, отличное кино вообще. А, а здесь он как бы играет такого лошка, то есть я такой думаю, Джош Хартнет, в какой момент твоя карьера повернула, повернула, что ты играешь комичных персонажей, а не экшен героев ну, тоже забавно. Вот, но... Я как бы фильма по итогу поставил 7, но я считаю, что это фильм типа на 6,5-7, вот так вот. Он как бы, звезд с неба не хватает, он действительно местами, местами он обаятельный, местами он дурацкий. Например, там есть у них босс, которого играет Кэрри Элвис. Блин, Кэрри Элвис
1: просто поразительно хорош, типа в 60 лет ему, я просто офигел. Я я, я, я больше офигел от того, что это тот самый Кэрри Элвис, который играл когда-то в пародийном фильме «Робин Гуд. Мужчины в трико Типа, там, 37 лет назад примерно этому. Я, наверное, Именно меньше, так. А меньше, еще он, он играл в
2: «Пиле» на Ну, то есть, так,
1: я, да. у меня прямо, я, причем, когда я вот видел, я думал, а, что это за актер такой прикольный, как бы, который так прикольно играет? И я что-то забыл, что он вообще еще снимается. Ну, как-то я пропустил этот момент. Мне очень понравилось то, что там есть два героя, Типа вот их, этот, этот, этот начальник и еще верхний начальник. Одного зовут Нейтан, а другого зовут Найтон И, по-моему, это уморительно. То есть.
2: <свистит> <свистит> это смешно, да. Но я хотел сказать, что Кэриллес — это такой персонаж, который ты ждешь, что он как будто бы будет плохим в конце, но он не плохой в конце, а просто никакой. Ну, в смысле, вот какой есть. Короче... Надо так сказать. Наверное, этому фильму я снизил оценку в том числе за отсутствие какой-либо интриги. То есть им с самого начала, с первой секунды фильма сказали «У вас есть задание». А я такие «Окей, мы пошли его выполнять, и они его выполнили». Это как «У вас был какой-то план, и вы его придерживались?» «Да, у меня был какой-то план, и я его придерживался». Вот этот фильм просто про план, которого они придерживались. Поэтому я я не знаю. Ну типа он он, ну настолько бесхитростный. Вот. Насколько вообще это возможно?» Поэтому, да, давай, Жень, что-нибудь тоже скажи нам.
0: Ох, у меня, конечно, к этому фильму... Ладно, давайте так. Я его посмотрел две недели назад. Да, я уже забыл, что там происходило. А это, мне кажется, очень четкий критерий, что фильм просто настолько проходной, насколько это вообще возможно. Я, кстати,
2: согласен с тобой. Потому
0: что я тоже про него уже начинаю забывать, а я его смотрел не две недели назад. И самое странное, что у этого фильма бюджет 50 миллионов долларов. 50 у фильма «Джентльмены» бюджет был 22, <свят> чтобы вы понимали.
2: «Джентльмены» там снимался в Англии в каких-то гаражах, там что-то они там тусовались, вот. А, тут, а тут как бы по всему миру, вот, наверное, 50 миллионов.
0: Сме... А, ладно, а, давайте, ну, это по прикол, да. давайте по порядку. Давайте по порядку, давайте. Вообще небольшой топ. Я забыл, знаете, про фильм, сказать, который связан с телесетью. Чуть-чуть, да, просто интересный факт. Вот женщина, которая сыграла главную роль, Фей Дановой, она взяла Оскар, и я думаю, так, ну, мне интересно, я на нее нажал, хотел посмотреть, да, она еще жива, и у нее на кинопоиске, значит, то ли в интересных фильмах, то ли в лучших выскакивает фильм, который называется «Человек, который нарисовал Бога», это фильм 2022 года, и там на главном постере, ну, в смысле, на постере Кевин Спейси. Я такой, так, мне интересно, что это за фильм, Нажимаю на этот фильм, а Кевин Спейси играет там десятистепенную какую-то роль, то есть у него не главная роль, но он... Зато на постере. Ну, это типа вот это же фильм первый,
1: который с Кевином Спейси какой-то европейский, который вот вышел после его отмены.
0: Да, ну вот он там на постере, хотя он там вообще, как бы, где-то вот на задворках этого фильма. Зато главную роль там играет Франко Неро, это человек из второй части Джона Уика, по-моему.
1: Там и режиссер Франко Неро сам.
0: Тоже. А, ну и сам он стал. Ну, короче, да. Понятно. Ладно, возвращаемся к да, Мне кажется, Фортура. что
2: Женя скоро соберет свою внутреннюю э, киновселенную актеров, которые играли в каких-то Джонных Виках, возможно.
0: Да, ну, я, короче, просто забыл про это сказать. Ладно, операция «Фортуна. Искусство побеждать». Я бы хотел начать издалека. Короче, Джон э, Джон Вика (laughs) Гаричи заключил контракт с «Мирамакс», студия, которая восстала из пепла. И, судя по всему, судя по фильмографии, которая есть у Гайричи, он заключил с ними контракт на три картины. Первый был «Джентльмены», второй был «Гнев человеческий» и последний, вот как раз-таки «Фортуна. Искусство побеждать». Если «Джентльмены» выстрелили, причем с... Очень маленьким бюджетом, но с крутыми актерами и достаточно запоминающимся каким-то действием. Но у меня уже тогда, когда я его смотрел, я видел, что он супер бюджетный, то есть меня смущало то, что там некоторые моменты сняты вот прям на конкретной какой-то зеленке, но этот не особо сильно бросалась в глаза по сравнению со, со следующими фильмами, у которых бюджет был в два раза больше, чем у «Джентльменов». Это очень странно.
2: Может, дорожают может услуги каких-нибудь VFX художников,
0: я даже не знаю. Слушай, не ну, Мэтью МакКонахи должен стоить э, достаточно прилично, ну, наверное, подороже, чем Джейсон Стэттем. Ну, ладно, не суть. Сейчас, ща, вот, кстати, сейчас это спорный вопрос, потому что
2: Джейсон Стэттем играет... Конечно, во, стэтм, во стэтм,
1: конечно, дороже, чем МакКонахи. Дороже, дороже
2: ну... да. МакКонахи играет в драмах и... Курит траву, а Джейсон Стетхэм играет в «Форсажах», и как бы поэтому...
0: поэтому Слушай, ну, думаю, там больше... окей, там был Чарли Хэном, там был Колин Фаррелл.
1: Короче, я, я, я думаю, что вот этот спор 20-50 миллионов — это, ну, это не так принципиально.
0: Да, это не принципиально, но я к тому, что вот три фильма, которые у мира Макса и что «Джентльмены», что «Гнев человеческий», что «Особенная операция Фортуна», они все сняты на зеленке. Там очень классная зеленка, которую вы можете не заметить. И я просто помню, мне свое ощущение что когда я смотрел джентльменов я чувствую что какие-то моменты ну как-то как-то вот бюджетненько все выглядели да но сделано было хорошо там было пара моментов когда я понял что вот здесь хромаки я прямо сейчас пересмотрел трейлер и я вижу вот этот самый прием который есть в операции фортуне смотрю операцию фортуна мне кажется там 90 процентов кадров они все сняты на зеленке Вы присмотритесь внимательно. Даже там, не знаю, сцены в аэропорту, сцены там, понятно, что это сцена там в самолете или еще где-то в каких-то домах. Это все зеленка, которая просто нарисована И поэтому фильмы такие недорогие Я думал, что на самом деле у третьего фильма будет меньше бюджета А он еще больше оказался И у меня вот как раз таки, я такой серьезно, да Но у меня главная претензия была к этому фильму О том, что он не то что ни о чем В нем не происходит ничего Я не знаю, даже какой-то экшен Он на на 50-й минуте, может быть, начинается Ну то есть, если вы откроете фильм Начнете его пролистывать, где-то на 20-й минуте происходит действие в аэропорту, где, ну, хоть какой-то экшен можно назвать, да, и потом, если мотнете на 50-ю или там или где-то на часовую историю, то уже начнется там, не знаю, какая-нибудь первая перестрелка или что-то похожее на это. До этого это сплошные разговоры, разговоры, разговоры. И если вначале еще чувствовался какой-то флер вот этого Гай вот этих диалогов, то чем дальше они происходили, тем больше я чувствовал, что это настолько на отвались все сделано, что это настолько проходной сюжет, настолько какие-то неоригинальные проходные клишированные моменты, что серьезно, Гаричи вот решил настолько проходной фильм снять.
2: Ну подожди, а напомни, как тебе «Гнев человеческий»? Я вот просто забыл, надо
0: переслушать. «Гнев человеческий» мне больше понравился.
2: Вот вот я, вот это мне непонятно. Вот смотри, «Гнев человеческий», он же просто, он же примитивный, как 5 копеек, очень плохо сыгранный, сильный, слишком на серьезных щах. Вот чем, чем он лучше?
0: Там было больше экшен, там было больше перестрелок.
2: Но перестрелки там были лучше. Хорошо, я согласен. Ну, там, там они были жестокие. А здесь у фильма «Рейтинг Эра» ощущение, что ПГ-13.
0: Вот это, вот это точно так. ПГ-13, да. Ну, короче, здесь нет экшена в этом фильме. Здесь есть ровно одна перестрелка где-то там в середине. И то она какая-то бессмысленная достаточно. А в начале, когда они разговаривают на 20-й минуте, мне... Так было скучно, потому что они все общаются, общаются, общаются и общаются. И этот монтаж не спасает. И каких-то трюков, каких-то вот этих вот изюминок Гайричи, их здесь было очень мало, потому что в какой-то момент он каким-то монтажом вот оборванным пытается тебя удивить, когда Джейсон Стэтом проникает в дом украинцев, и они тебе не показывают то, как он с ними расправился. И ты такой, серьезно, они даже это вырезали.
2: Но он, он, он ни с кем там же не расспрашивал, он же их просто обворовал и ушел, типа.
0: Они потом показали, как он выстрелил как он в ногу. Как он
2: выстрелил в ногу одному. Ну, слушай, я говорю, травоядный фильм-то в этом плане. Он вообще... Короче, он просто закончился ничем. Не, ну подожди, ну что он А тукан? мне ну, понравился есть, там, там финал, У них почему? была задача, у них была задача, они ее выполнили, все, вот это все, что было в фильме. Просто выполнили задачу. Очень банально, но там как бы...
0: Я еще в какой-то момент э, такой думаю, ну, может быть, их начальник вот этот, который их э, собрал, эту команду, может быть, он злодей, а там что-то как-то вот все растяп-ляп с одного, другой, и в итоге вот он фильм закончился. Мне понравилась сцена после титров, точнее, сцена на титрах, когда они сами себя обстебывают, сами себя обстебывают Гай и, Ричи, и как бы, ну окей, это было более-менее смешно. Я в итоге поставил 5, потому что нет никакого развлекательного элемента, Единственный Интересный персонаж — это Обриплаза. Ну и как бы подводя итог, самая главная, наверное, идея — это то, что фильм, он очень похож по своей логике и вообще по своему сюжету с фильмом, который называется «Огромная тяжесть». Тяжесть этого актерского таланта с Николасом Кейджем. По факту то же самое. То есть кто-то берет актера, инсталирует его в компанию богатого чувака который на самом-то деле злодей. И с помощью вот актера они пытаются к этому злодею как-то приблизиться. Здесь то же самое по факту. да Вся эта команда, они берут Джош Хартнета, вставляют его в окружение Хью Гранта. Но просто если там было смешно, там было очень много отсылок, там классные запоминающиеся персонажа, очень красивые декорации, все снято на натуре, харизматичные актеры. То здесь это просто все то же самое, только снят на зеленке, сделано на отвались. И типа, вот, у нас есть контракт, я должен снять этот фильм, получить этот фильм и забудьте уже про него навсегда и надолго.
2: Мне в этом плане обидно только то, что Гай Ричи, как бы из человека, который выпускает авторские продукты превратился в такого ремесленного режиссера, и как бы фильмы у него, ну, не супер стали.
0: Но зато, зато, если вы посмотрите дальше, что у него происходит, он больше с Мирамаксом не будет снимать. И переводчик, и Министерство неджентльменской войны. Это уже другие студии, и вот как раз-таки на днях, по-моему, был трейлер переводчика, и там уже видно, что абсолютно другой подход к съемке. Но подожди,
2: а чем, при причем тут Мирамакс? Ну, типа у «Мирамакса» очень много прекрасных картин было в свое время. И, то есть здесь же ни при чем Мира, так и Ричи вопросы.
0: Это не тот «Мирамакс». Ну то есть э, им, видимо, нужен был какой-то пакет э, картин, которые бы вот привлекли к себе внимание, или может они деньги как-то отмывают. Я, я не знаю. Это другой «Мирамакс», это уже не тот. Они просто используют логотипы, может быть, какое-то наследие. Я как-то читал историю, просто боюсь соврать, что там происходит, но это уже как бы другие люди, это уже другое все. И вот этот э, подход того, что они снимают реально в каком-то павильоне вот все на зеленке, он чувствуется. И поэтому у меня как бы вот ä, претензия к тому, что вот это дешевые фильмы, которые сняты вот с таким дешевым ä, подходом. И это подтверждается, смотри, чем? Это подтверждается тем, что, ну, окей, джентльмены, хорошо, они взяли известную фабулу Горича и как бы обыграли вот его те же самые фильмы, ну, просто с другими какими-то актерами, да? Окей, это самый удачный фильм, самый крутой и хорошо.
2: Так и, пожалуйста, он мог еще 10 таких фильмов снять, и все было бы замечательно.
0: Да, «Гнев человеческий» ремейк, то есть, опять же, это очень легкий подход, они просто взяли какой-то фильм, переделали его. Видно, что они не стали заморачиваться чем-то вот Какая-то задача полегче сделать, поэтому они взяли ремейк и просто вот его переделали, быстренько снять. И вот этот фильм, который «Искусство побеждать», он тоже какой-то вот, ну, вот прям максимально проходной, который очень просто сделан. Поэтому вот как бы такие претензии. А все остальные последующие фильмы, они уже, видимо, у них какой-то другой подход к производству и к продакшену будет. Ты просто слишком говорю, ты ты слишком доверяешь
2: ему. Мне просто кажется, что чувак уже поисписался.
1: Любой же имеет из право снять проходничок как бы.
2: Да, но в данном случае это как бы два. Тем более явно уже. что-то
1: там из-за сценария там пришлось ему что-то подрезать, может быть, не срослось.
2: Но опять же, я, честно говоря, ну то есть даже если бы они, мне кажется, оставили как есть, это сильно бы ни на что не повлияло, потому что основная эта фишка Гай Ричи в том, что он. Э- у него всегда не, не очень сложные сюжеты, но у него всегда очень запоминающиеся персонажи и куча дурацких смешных сцен. И вот как бы здесь единственная дурацкая смешная сцена, которая вот, вот прям действительно, вот можно ее сказать, что вот она прям такая в его стиле, это когда чувак, э, э, с, ну, сиганул с, с вышки. Вот, вот, вот она была, да, такая смешная, как бы, ч, ну, черный юмор, но... Ну, как бы такой, в стиле, в стиле Ричи. Все остальное... Типа, это не
1: Бен Харрис, а вот теперь это Бен Харрис, вот это?
2: Да-да, это не Бен Харрис, теперь это Бен Харрис. Да, да это вот было здесь... смешно. А.
0: Единственный, наверное, нюанс, я согласен, что у меня есть подозрение, что, возможно, этот фильм все-таки на монтажке пострадал, потому что эти украинцы, которые там присутствуют, они там вообще ни к селу, ни к городу. Видно, что как будто что-то вот с ними сделали, с вот этой вот веткой, если, допустим, они были главными злодеями какими-то, да, или там чуть больше в сюжете как-то участвовали, то хорошо. Они там побыли в сюжете, в их дом зашли, и что, кто это вообще, зачем они сюда нужны были? Не, ну, возможно, возможно, действительно пострадали этого. этого. И вот если как бы на монтажке они пытались как-то вырезать, свести вот вот как-то линии, то тогда да, ну окей. Ну, в любом случае, получилось сюжетно не не ахтий.
2: Ну, ладно. Я думаю, что мы можем на этом закончить наш э, подкаст как раз. В два часа ровно <laughs>, укладываемся. Но ну, по записи, я думаю, так будет поменьше. А, в принципе, все обсудили. Если, Николай цигулиев ты хочешь еще что добавить? Да про... не, все как бы все сказано.
1: Про просто, просто не самый шедевральный лег, легенький боевичок про спецагентов.
2: Да, окей. Ладно, тогда... Давайте, пацаны, посмотрим Короля комедии с Робертом Дениром. Мне кажется, что с учетом того, что мы обсудили телесеть пару... внезапное
1: предложение.
2: А в смысле, Давайте посмотрим Короля и шута, лучше король комедии. Короля и шута. Ладно.
1: Короля Ишута Нет, короля Ишута, Николай... У короля шута рейтинг, у короля шута рейтинг выше, чем у короля комедии гораздо. О, ну тогда
2: точно смотрим короля шута. Окей, ладно, чё, было, было неплохо, пацаны, спасибо за беседу, с вами был Николай Солнышко,
1: Николай Сугулиев
0: и Евгений Москвин.
2: Как тут всем пока.